0: Écoute.
1: Bonjour Laure. Bonjour Laure. Bonjour Salma. Bonjour Swazik Comment ça va Ça va plutôt très bien pour oui. passer une partie de la journée avec vous. Je suis vraiment ravie
0: très contente de, de t'avoir avec nous, de recevoir euh, enfin nos invités en, en physique, en studio. Je, je trouve que ça change quand même beaucoup l'expérience, même si c'était chouette aussi d'échanger avec nos invités en, en, à distance, mais de, de, de les voir, de les faire se croiser, d'échanger, euh, je trouve ça super, tout en respectant encore une fois, je le dis, pour audrer les gestes, les gestes barrières. Donc, on est vraiment contente de te recevoir. Félicitations pour les 2, millions, 2 exactement, millions de clients.
1: Bravo, vous êtes à la pointe, effectivement. On a Je... annoncé ça la semaine dernière et c'est un, un chiffre rond. On est à moitié du parcours puisque l'objectif, c'est 4 millions en 2024. Cap sur les 4 millions en 2024, c'est ce que j'allais dire. Pour les JO. Et oui, mais ouais, 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 les JO, exactement. C'est vrai que c'est important de garder une petite note... Euh, sportive.
0: Donc les 2 millions, c'est 2 millions de clients pour Nickel, donc l'entreprise dans laquelle travaille Laure, et on, on en parlait il y a quelques semaines, j'ai découvert Nickel, moi de mon côté, euh, lors d'une précédente expérience professionnelle à travers un, un client qui m'expliquait qu'il qu n'avait pas de compte bancaire mais qu'il avait un compte Nickel. Et j'avais trouvé ça génial, et donc il m'avait expliqué ce que c'était. J'avais trouvé ça génial que ce soit un client qui m'en parle, euh, et donc j'avais fait des petites recherches pour euh, me renseigner sur le projet. J'ai écouté plein plein, plein de choses sur le sujet. Tu m'en envoyais pas mal aussi.
1: De podcasts, ouais. De podcasts sur ouais. le sujet.
0: Euh, sur la jeunesse du projet, euh, j'ai finalement une, une sorte d'admiration sur le, le projet euh, qu'il y a derrière, euh, à la fois sur cette mission de lutte contre la précarité bancaire, mais aussi pour euh, cette réussite, ce succès euh, entrepreneurial qui est basé sur des points de vente physiques, ce qui est assez particulier euh, pour les fintechs qui sont 100%, 100 digitales. Digitale. Mmh. C'est un parti pris et qui fonctionne très bien, visiblement, au vu des 2 millions de clients. Euh, et au-delà de Nickel, pendant le premier échange et échange, les échanges que tu as eu aussi avec Swazig, on a découvert aussi une personne qui était super ouverte à l'échange, alors que c'était la première fois qu'on discutait avec toi et qui nous a tout de suite mis à l'aise. Généralement, on a, quand j'échange pour la première fois avec quelqu'un, j'essaye de tout faire pour, pour la mettre à l'aise. Mais là, c'est toi qui as fait ce, ce pas vers moi en me mettant, euh, me mettant à l'aise. C'est hyper intéressant et c'est super. Et on, on a du coup hyper hâte euh, d'apprendre à te connaître, de creuser un peu plus, euh, d'en savoir un peu plus sur toi. Donc ce que je te propose, j'arrête de parler, c'est de, de te présenter.
1: <rire> Merci à vous, je suis aussi ravie de, de vous avoir rencontré et, euh, et ça rejoint une réflexion qu'on avait il n'y a pas longtemps avec Swazik, de dire que, je pense qu'en tant que juriste, l'humour est aussi un bon allié pour faire passer des messages et être, voilà, accomplice et proche de, de ses clients internes. Donc euh, je suis vraiment à fond, et je pense que on a tout intérêt à, à travailler avec un très bon état d'esprit, et une ouverture, et vraiment l'humour fait la différence. Alors du coup moi je m'appelle Laure du Quirois, j'ai 35 ans j'ai deux grands beaux-enfants qui ont 15 et 17 ans et un petit garçon qui a 3 ans je suis originaire de Bordeaux, j'en suis assez fière donc je dis rose, poche et chocolatine <rire> j'insiste beaucoup sur cette trilogie c'est important, l'identité un, un
0: petit clin d'œil à Clémence euh, Paris, si elle nous écoute, qui fait partie de l'équipe et qui m'a appris le mot poche il y a quelques oui, semaines aussi oui, c'est très particulier <rire>
1: pour un Parisien ou autre, je voudrais ma chocolatine dans une poche, okay. c'est un concept mais, mais ça se dit très bien et, et plus ou moins aussi et plus ou moins, et éventuellement Gavi mais ça c'est ouais. vraiment une des, une des ouais. que je ne soutiens pas. <rire> <rire> voilà, j'ai eu la chance d'étudier dans plein de villes et c'est assez chouette, de Toulouse, Bordeaux, Montréal et Paris euh, et j'ai commencé ma carrière juridique à Londres euh, en, plein, en plein marasme financier 2009, mmh. c'était euh, la crise Lehman Brothers fait faillite, euh, les too big to fail les, les gros <rire> établissements peuvent tomber, les banques peuvent tomber donc c'est un grand bouleversement sur les marchés financiers et donc je suis actuellement directrice juridique de Nickel donc il y a un établissement de Paiement, nous ne sommes pas une banque. <rire> euh, et j'ai aussi euh, fait toute ma carrière dans le groupe BNP Paribas. Donc ça peut paraître. Euh assez monotone, mais pas du tout. J'ai vraiment eu plein d'opportunités euh, en commençant par euh, un veilleux à Londres et jusqu'ici là, euh, l'opportunité de passer dans une euh, fintech. J'adore
0: euh... parce que Laure est en train de nous faire tout le podcast en, en, en une seule question. C'est génial.
1: Ah, <rire> mais ça, je, ouais, je ne savais pas. On va pas déjà driffer. Suis... Ah bon Ok, <rire> merci. Mais non, non je, 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 le, je le prends très personnellement. C'est parce qu'on est en retard. On est en retard. Est en retard ouais, faut bon. donc, pardon, Nickel qui est une fintech. Oui, Nickel est une fintech. Donc c'est exactement pour rebondir à ce que tu disais en, en début de. En début d'enregistrement, c'est que la plupart de, des établis, enfin nos concurrents, sont 100% digitaux. Ils n'ont pas de présence. Certains opèrent même, comme par exemple N26 depuis l'Allemagne. Ils n'ont mmh. pas de présence dans les pays. Mmh. Et nous, c'est vrai que Nickel concilie à la fois le côté digital, puisqu'effectivement tout le service client est basé à Nantes, euh, vive la Bretagne. Et, euh, mais du coup, il y a aussi tout ce réseau de proximité, qui fait qu'aujourd'hui, on doit nécessairement, pour récupérer sa carte euh, et, euh, et finir son parcours d'ouverture euh, finir dans un point de vente donc euh, en France ce sont essentiellement effectivement les buralistes, on a un engagement d'exclusivité pour parler un peu juridique avec la Confédération Nationale des Buralistes et ça rend aussi la chose hyper accessible et qui fait aussi que maintenant dans tous les villages, même les plus isolés, il y a souvent effectivement, un point de, de vente type PMU ou bureau de tabac, ou bar tabac et qui du coup a vocation effectivement, à faire plus que, que, du, que du bar tabac et donc c'est vrai que c'est une, vraiment une grande idée assez géniale et pour se replonger dans les origines de nickel on a la chance d'avoir un, un livre un peu fondateur, une bible, qui s'appelle Nos banques et qui raconte toute l'histoire de nickel, comment ça a été créé par quatre fondateurs, avec deux qui sont un petit peu plus euh, euh, connus aujourd'hui. Donc il y a Hugues Lebray, qui est l'ancien directeur de la Com, de la Société Générale, qui a justement écrit un livre en plein dans l'affaire Carvial oui. sur le jour où il a failli faire sauter la banque. Les deux livres sont en commande en tout cas, ils sont en cours de livraison pour arriver chez moi. Ils, sont vraiment, ils, sont vraiment, ils se lisent très bien, Hugues est un, est un très bon orateur et aussi il décrit très très bien et il raconte ça et donc la deuxième, enfin, le deuxième fondateur qui a, qui a vraiment une importance assez marquée dans l'histoire de Nickel s'appelle Riyad Boulanoir c'est lui qui a aussi, c'est un, un, un grand technicien très agile mais il a été à l'origine de la conception du pass Navigo mais c'est lui qui a aussi poussé cette idée de... Il y a une, enfin une grande majorité de la population qui souffre de ne pas être bien intégrée dans les réseaux bancaires et qui, parce qu'ils ont eu connu des incidents de paiement, ils ont été interdits un chèque sans provision peut conduire à être inscrit sur un, enfin, sur un fichier Banque de France et ne plus pouvoir euh, retrouver euh, voilà, une, une identité, une continuité bancaire normale. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai besoin de créer une promesse qui fait que le compte est maintenant réduit à sa plus simple expression. C'est vraiment payer à être payé, c'est un compte de paiement. Mm -hmm. Il n'y a pas de découvert autorisé, il n'y a pas de service de placement financier euh, mm -hmm. particulier. Mais ça permet de, voilà, de gérer le courant, d'avoir de l'argent, de ne pas dépenser plus que ce qu'on a et surtout de ne pas être, euh, on va dire, cantonné à ces régimes alors qui existent, et c'est très bien, hein, du droit au compte ou des, ou des services bancaires de base, qui font que certaines personnes peuvent se trouver stigmatisées de ne se voir proposer que cette offre-là. Et là, du coup, l'idée, c'est que tout le monde paye la même chose, peu importe qui on est. Et il y a une valeur qui, effectivement, est assez importante, qui est vraiment le côté euh, universalité et bienveillance. Et ces deux valeurs-là font que, effectivement, dans toute l'offre nickel, tout le monde effectivement paie la même chose, il n'y a pas de distinction, et on a la même carte. Euh, alors maintenant je dis on a la même carte, c'était l'origine au début, maintenant il y a deux nouvelles cartes qui sont arrivées. Une première qui est euh, la nickel chrome, parce que c'est rigolo quand même, <rire> ce qui est l'équivalent de la carte premium, et il y a une carte qui s'appelle MyNickel qui permet effectivement de la personnaliser avec sa région, euh, derrière, une couleur, etc. Et toujours dans l'idée quand même de se dire, euh, voilà, j'ai le droit d'avoir la même chose d'avoir un, euh, un service de paiement qui soit, euh, qui soit le même que les autres, et je ne suis pas stigmatisée comme étant en dehors du système. Et mmh. donc ça, c'est vraiment une idée assez géniale. Et c'est tellement génial que l'idée, en ce moment, c'est aussi de l'ouvrir à l'international. OK. Donc, Belgique euh... Alors, d'abord l'Espagne. On okay. est en Espagne, où là, on ne s'appelle pas le compte pour tous, mais on s'appelle « Tu cuenta del barrio », donc le compte du quartier, toujours avec cette idée d'avoir du digital, mais vraiment aussi de la proximité. Euh, donc là, on, les distributeurs sont euh, un distributeur de loterie nationale qui s'appelle « La Finemix mmh. ». Et on bosse aussi avec des buralistes locaux. Euh, donc pareil, toujours une logique de... On est dans des campagnes, on est aussi dans des villes. Et les gens, effectivement, ont un autre rapport à la banque puisque ce n'est pas une agence bancaire un peu froide. Enfin, je ne vais pas dire de mal sur les banques traditionnelles, hein, mais... Non, on mais, en parlera, On en parlera, <rire> Mais simplement, c'est un autre rapport que d'avoir, effectivement, euh, pouvoir faire des opérations courantes de dépôt-retrait auprès d'un mm -hmm. point de vente qui, qui n'est pas, voilà, pas un conseiller bancaire. Ce qui est génial avec Laure, c'est qu'elle est tellement passionnée
0: que du coup, ça en <rire> fait la meilleure communicante pour, euh, pour nickel la meilleure commerciale. Je Merci, je ce, ce, Ça que... donnera envie à plein de monde d'ouvrir un compte nickel.
1: En tout cas, je pense qu'il faut se poser la question. Comme tu dis, c'est important ouais. de ne pas se dire qu'on est pieds et poings liés avec sa banque. Mm -hmm. C'est important de choisir aussi son établissement en fonction de ses vrais besoins. Et c'est vrai que quand on n'a pas de besoin particulier d'aller chercher un, un investissement pour euh, acheter euh, un bien immobilier, faire des placements financiers. Mm -hmm. C'est vrai qu'on peut se dire aussi qu'on paie aussi la banque très cher. Mm -hmm. Et le, la, la deuxième promesse de nickel, au-delà d'être euh, universelle et, et effectivement accueillante, c'est vraiment de dire on paye au juste prix et euh, on va payer les services qu'on utilise. Et euh, donc du coup, c'est pas très... C'est un, une commission qui n'a pas bougé depuis les origines, donc depuis 2013. C'est 20 euros par, euh, par an. Et c'est vrai que bah, ça peut vraiment servir plein de Finalité particulière et quand on a vraiment besoin du strict minimum, ben on ne paye que le strict minimum. Donc c'est ça qui est important.
2: Et est-ce que tu as toujours rêvé de travailler dans une banque, on va dire, à
1: vocation sociale ou est-ce que tu avais d'autres rêves plus jeunes euh, C'est une très très bonne question. Euh, non, je, enfin, je pense que quand j'ai commencé à faire du droit, il y avait vraiment cette vocation sociale. J'avais initialement euh, caressé l'envie de devenir juge, juge des enfants. Et, euh, et là, je me suis tournée vers le droit des affaires et le droit euh, bancaire et financier, parce qu'il y a une dimension et faire euh, enfin, proche de l'économie réelle, avec un droit qui bouge, euh, avec un droit qui oblige aussi à s'adapter, à se poser des questions, des produits qui sont plus sophistiqués. Et puis, bon, chez Nickel, du coup, la, la promesse, c'est vraiment le fait d'aider euh, vraiment des gens qui, sont, euh, voilà, qui, euh, qui ont juste besoin de régler leurs factures, de recevoir un salaire ou des prestations sociales. Parce et... que
0: quand tu étais enfant, tu voulais euh, faire, être juriste, euh, tu te disais, ah, j'ai hâte d'ouvrir le code monétaire et financier. Non, mais c'est oui, le code
1: général des impôts. Non, effectivement, il y avait plein de codes d'allose chez moi. Non, mais bah, j'ai un grand-père bah, qui est décédé aujourd'hui, mais mon grand-père maternel, dont j'étais très proche, qui est occupé cette vieille fonction qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelle la conservateur des hypothèques. Hmm. Et effectivement, ça a toujours enfin j'ai toujours baigné un peu dans le droit parce que lui était très enfin euh, voilà, travailler énormément autour de ça et donc euh, j'ai dû faire mon stage d'observation chez un notaire, ce qui est pas euh, forcément hyper glamour mais il y avait effectivement déjà un petit euh, une direction vers, le, vers les métiers du droit. Tu dis j'ai dû, il t'a obligé <rire> Non, j'ai dû j'ai non, il m'a pas obligé. Mais familiale. je pense que j'ai tellement voilà, je pense qu'en fait un enfant aussi s'entraîne de voilà de ce qu'il a en fait, il ouais. baigne dans un milieu et c'est vrai qu'il y a des choses qui euh, lui paraîtront beaucoup plus naturel, beaucoup plus accessible que d'autres. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que là, le fait d'avoir cette influence euh, voilà, de, de, de mon grand-père qui, euh, je, je le voyais, était dans ses livres et dans ses, bon, dans ses codes et effectivement, avait beaucoup de contacts avec des notaires aussi. Ça a aussi un peu conduit à se poser des questions et à aller explorer ce terrain-là. Après, c'est vrai que le droit, c'est vraiment une matière que, du coup, dans tout notre cursus, on le découvre pas avant la fac et c'est pas qu'on y va par hasard, mais on n'a pas en amont un petit aperçu de ce que ça pourrait être et de ce qu'on aurait envie d'y faire. Et, donc, il
0: euh... t'en avait parlé de, bah, de, de cette orientation euh... ou,
1: ou, ouais, lui, lui point. Je pense qu'effectivement, c'était vraiment la vieille école et très méritant et donc déjà le métier où on sait que par définition un juriste, on va beaucoup, beaucoup travailler. Mm -hmm. Ça va pas forcément être toujours gratifiant où notre rôle va être mis en valeur comme, mais on peut tirer de la satisfaction d'un travail rigoureux, d'un travail minutieux et effectivement le sentiment d'avoir compris, d'avoir fourni une analyse précise qui fonctionne et, euh, et voilà à vraiment apporter un effort intellectuel qui fait la différence. Et ça, c'est vrai que c'est un peu ce, cette vision-là que j'ai de lui qui a un peu conduit aussi à aller explorer ces voies-là et après, effectivement, de choisir d'aller euh, d'aller faire du droit euh, et en se tournant plus spécifiquement vers un droit, euh, droit bancaire et financier qui est hyper dynamique et qui permet vraiment de se dire que tu t'ennuies pas, en fait. Ça bouge très vite et, euh, et surtout, tu t as, t as vraiment cette dimension d'économie réelle où, où ou je pense que c'est un plaisir de dire que tu accompagnes vraiment des clients sur des opérations qui sont concrètes et, et, qui, et qui avancent.
0: Okay. Je, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, parce que ma, euh, moi j'ai fait du droit, euh, pas pour devenir avocat, pas pour devenir notaire, pas pour défendre la veuve et l'orphelin, parce que ma tante, qui euh, qui aussi euh, malheureusement décédée euh, quand j'étais euh, ado, euh, faisait, euh, avait fait euh, des études de droit, oui. et travaillait d'ailleurs enfin euh, dans une antenne du groupe Bell au, au Maroc. Et justement, j'étais je, je, tombée sur sur ces, ces bouquins, ces codes euh, d'Aloz, le code pénal de 1980, j'ai encore ces versions-là. Ça petits... vaut très
1: cher, tu as t suribé, je... ça. Je sais
0: pas. Je sais, ouais, mais je les garde précieusement et je, je les offre à des personnes qui me sont chères. Et du coup, euh, ouais, j'ai fait du droit parce que j'étais admiratrice euh, de sa rigueur, de, de sa personne. Et je me suis dit, bah, Tata Horia a fait du droit, je vais faire du droit aussi, en fait. Et c'est euh, impressionnant comment en fait, ça, nous, ça nous conduit vers des, euh, des horizons, euh, finalement, qu'on n'aurait peut-être pas explorés si euh, notre entourage ne, ne les avait pas explorés non plus. Donc je me, je me reconnais parfaitement, j'arrête de parler de moi, mais je, je me reconnais parfaitement dans, dans Non mais c'est hyper important, la dimension
1: humaine dans une carrière, ouais. Euh, ouais. Et, puis, et puis le poids familial aussi d'orienter ou de faire découvrir quelque chose qu'on mmh. qu n'aurait pas spontanément exploré, ou qui n'est pas forcément mis en avant, ou peut-être ultra valorisé. Enfin, Aujourd'hui c'est vrai que pousser une carrière de jury, c'est peut-être pas forcément ce qui va faire le devant de la scène, ou ce qu'on va forcément... Euh, prôner ou mettre en valeur pour ses enfants, sauf si on a effectivement eu, comme tu dis, cette influence familiale mmh. où on a baigné dans le droit. Il faut le faire jeune. pour les bonnes
0: raisons. Enfin,
1: ouais, voilà, ouais, voilà, exactement. Ouais. Bah justement,
0: en parlant de ton, de ton parcours et de ton parcours universitaire, qui est assez atypique, il me semble que tu n'as pas tout de suite commencé par des études de droit. Si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, ça m'arrive de dire des bêtises. Ah, non, faut,
2: mais, faut mais non, laisse personne te dire ça.
1: Non, c'est parce que ça a été très, très bien préparé et très bien étudié. Ça fait des, des semaines qu'on on travaille. Donc, non, non, tu, tu maîtrises parfaitement ton sujet, c'est vrai. Je pense que c'est bien d'en parler parce qu'on en. pour euh, voir qu'on peut arriver à plein de chemins pour arriver au droit. Donc, moi, effectivement, j'ai commencé par des classes préparatoires euh, aux grandes écoles, donc, euh, mais littéraires, ça s'appelle Lettres et sciences sociales, donc, c'est sur des profils scientifiques. Mais l'avantage, c'est que ça donne effectivement plein de bonnes choses pour la suite, au-delà même du droit, mais c'est une méthode de travail, c'est une culture et un peu une curiosité aussi, euh, parce qu'il enfin, effectivement, on, on bosse énormément, on, on est beaucoup, il y, y a les enseignements un pass de l'économie, de l'histoire, la littérature, la philo, des maths aussi. Et du coup, ça forge aussi un esprit critique. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plutôt l'aspect curiosité en disant bah Tiens, aujourd'hui, euh, j'étais bien dans mon poste d'avant, euh, c'était assez facile, je maîtrisais mon sujet, on en parlait avec Soisy. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais me dire bah, Tiens, je sors de ma zone de confort et je vais accepter de, un poste chez Nickel où il mmh. va falloir tout réapprendre C'est une autre culture, c'est d'autres clients. Je me remets en risque. Et pourquoi je le fais Parce que je sais que je vais tirer cette satisfaction à la fin. Donc, j'ai commencé comme ça. Et donc à, la, à Toulouse, où euh, à l'issue de, de, de cette préparation, il était possible... Donc derrière, il y a des concours effectivement, donc c'est principalement l'école normale supérieure, donc autant mm -hmm. dire que c'est extrêmement élitiste et que très peu d'élus. Mm -hmm. euh, et donc, je suis partie ensuite en droit histoire en double parcours. Il y a un moment donné aussi, je voulais devenir commissaire priseur, comme quoi tout est possible. Mm -hmm. Et donc, le double parcours droit histoire a son intérêt aussi. Euh, et donc, j'ai fait ça jusqu'à la licence. Et après, je suis partie en maîtrise de droit des affaires.
0: Et, et si on revient à, mm -hmm. à, à, à à la prépa. Oui. Tu as, 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 as décidé de t'inscrire en, en prépa parce que tout le monde s'inscrivait en prépa et parce qu'il y avait un certain prestige derrière. Et parce que bah, peut-être que tu avais une. Enfin, je sais en tout cas que moi, il y avait cette pression familiale qui me disait qu'il eh ben, faut faire une prépa de tel type pour accéder à telle, telle école ou tel master. Enfin, bref.
1: Il fallait faire ce type de parcours. C'était le parcours clé à, à faire. Est-ce que toi, c'était ton cas ou... Ouais, je pense que tu as complètement raison. Je pense qu'il y avait aussi, une, pas une pression familiale, mais euh, mes, mes parents on fait des, des, très, des bonnes études mmh. mais viennent pour mon papa en tout cas d'un milieu plus modeste et c'est vrai que pour lui les classes préparatoires c'était un, un peu le saint graal et, et, et donc c'est vrai que comme j'étais plutôt très bon élève j'ai été poussée vers cette formation-là avec, avec cette dimension littéraire qui est un peu plus rare c'est vrai que souvent on met, les, on met les classes préparatoires scientifiques en, en valeur mmh. et, mais du coup ça a été une très bonne relation, évidemment c'est très dur, on arrive là-bas, on était plutôt des très bons élèves au lycée et là on se retrouve un peu mis, plus bactère parce qu'il y a une petite dimension aussi, mmh. pardon, t'es une mère et il faut que mmh. apprenne plein de choses. Et donc, euh, voilà, c'est là aussi, on rencontre des gens qu'on est aussi susceptible de revoir après parce que petit à petit, c'est des gens qui vont ensuite évoluer dans des milieux plus proches de, de notre aussi. Mais c'est une très bonne école. C'est juste que c'est aussi, euh, c'est pas souvent les plus brillants qui réussissent en prépa parce que c'est vraiment une... enfin C'est ceux qui savent résister aussi, qui savent gérer le stress, gérer la pression et le marathon des concours. Et j'avoue que ça m'a aussi... Enfin, ça a été aussi mmh. une révélation sur le fait que bah, sur, voilà, sur cette manière de, de gérer le stress, peut-être peut-être pas ma... Ma, ma, mon, mon domaine de prédilection et du coup il fallait retrouver quelque chose qui me mette aussi en valeur et qui me tienne, et qui me tienne euh, en émulation mais qui soit pas sous cet angle là de travail, de pression et de euh, compétition avec les autres parce qu'il y a aussi cette démarche là tu qui trouvait est... pas de sens moi, en fait, parce que effectivement, c'est vrai qu'en plus les débouchés sur des classes préparatoires de ce type-là, elles sont. Enfin après, ça s'est élargi. On peut, mm -hmm. on peut passer sur Sciences Po, des, des écoles nationales de statistiques mais il y a quand même moins de débouchés euh, que, que sur d'autres sur types de formations. Et c'est vrai que si on n'a pas une passion et l'objectif euh, vraiment, c'est ça que je veux faire, c'est effectivement énormément d'investissement et un peu un passage intense pour euh, voilà pour un jeu qu'on n'estime pas en valoir la chandelle mais avec le recul ça a effectivement été euh, hyper utile quand il euh, y a voilà sur toute ma carrière quand il y a des gros enjeux des, des échéances très courtes et des choses à faire je vois que cette passage là m'a vraiment forgé en termes de méthode de travail et de capacité à se dire bon je sais pas faire mais je vais prétendre que je sais le faire parce qu'on ouais. m'a donné les on m'a donné les, les billes pour tricher ouais. <rire> bon, prétendre que je sais le faire à peu près comme il faut Ok, donc tu, tu, tu le recommanderais à tes, à tes deux ados euh... Je pense qu'il ouais, qu faut se dire que c'est aussi maintenant des formations qui restent él élitistes, mais si vraiment on a un objectif de dire on peut y arriver, on peut y passer oui, je pense qu'il ne faut, il faut, mm. faut pas pas censurer il faut essayer d'y aller. Je pense qu'on a vraiment cette chance en France d'avoir cette formation qui en plus pour le coup est essentiellement 100% gratuite mm. et qui donne effectivement derrière vraiment une curiosité une pensée critique et des méthodes de travail qui sont juste incontournables, mais tu me, tu me fais une magnifique transition
0: en parlant de, de curiosité ouais. parce que c'est cette même curiosité qui t'a menée à, à aller faire un échange à Montréal ouais. et, et, et je trouve que ça génial parce que tu, tu vas m'aider à briser ce mythe euh, qui consiste à dire qu'en faisant un échange alors qu'on est en fac de droit ça peut être compliqué en termes de crédibilité sur son dossier pour accéder à un master de fin. ces bruits de couloirs en fait, qui n'ont qui pas de sens et que tout le monde se véhicule j'espère que c'est pas le cas actuellement mais il y a de trois ans quand j'étais en fac de droit c'était encore c'était encore le
1: cas est-ce que ouais. tu peux tu peux nous parler de cet échange ah oui mais c'est enfin on, on a parlé aussi euh, récemment avec Swazik. c'est vous avez, le... mais vous avez parlé de tout avec <rire> en fait, non, Ouais, on, on, en même... fait on a refait <rire> l'enregistrement avant pour euh, se préparer non mais sur ce point là c'est enfin je comprends que c'est aussi un enfin avait aussi insisté sur le fait que c'était plutôt atypique et pourquoi Montréal et pourquoi un échange mm -hmm. dans un parcours universitaire où effectivement ça peut paraître euh, ça peut être perçu comme c'est une année pour s'amuser ça n'a pas de sens d'un point de vue euh, euh, apprentissage. Or, en fait, déjà, le choix du Québec, euh, au-delà de, voilà, des petites expressions que j'ai gardées comme présentement, mais voilà qui, que je peux placer à des moments pour faire rire et détendre l'atmosphère, mais non, c'est vraiment d'un point de vue droit, c'est hyper riche parce qu'il y a finalement un, Enfin, il faut savoir que du coup, le droit québécois est un, un mélange et un mix de droits. C'est un système juridique mix où il y a à la fois le droit de la common law et du droit civil. Ça, c'est hyper important de, parce qu'on ne le sait pas forcément. Et du coup, c'est vrai que ça, ça irrigue toute la manière dont le droit est enseigné dans leurs universités là-bas. Et il y a aussi cet éclairage sur le fait que bah, le Canada est un pays avec un gouvernement fédéral et il y a une répartition des compétences et des domaines de, pour légiférer entre la province et l'État fédéral. Et donc c'est vrai que ne serait-ce que de pouvoir accéder à effectivement ces, euh, ces, 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 une nouvelle forme d'enseignement, parce que c'est aussi une autre manière d'enseigner le droit, c'était ça qui était important aussi Effectivement, là-bas, il y, y en a été très peu en échange parce qu'il se trouve que c'est un programme qui est peut-être plus sélectif dans son esprit que par exemple Erasmus, parce qu'en fait ça marche assez moins bien dans l'autre sens c'est-à-dire que des Québécois vont moins étudier en France le droit, mmh. mais il y a effectivement plus d'Européens qui décident d'aller là-bas et euh, ça a été vraiment l'occasion découvrir une autre manière de faire du droit notamment les enseignements. C'est vrai que eux très tôt, ne serait-ce qu'en maîtrise les enseignements se font effectivement avec des professeurs, des avocats. Enfin, c'est vraiment un panel d'enseignants qui n'est pas que du profil universitaire pur et dur. Et ensuite, bah, les cours, les examens sont des cas pratiques avec, des, avec les cours. Donc ça peut paraître surprenant en disant, mais je ne dois, je dois pas réciter mon cours là Non, non. En fait, il faut que tu apprennes à aller chercher l'information pour résoudre ton cas pratique. Et beaucoup d'essais à rédiger sur des thématiques. Moi, j'ai fait un, un essai sur le prêt d'argent euh, en, fait, en droit international. Donc avec vraiment des logiques, de, des questions de droit international privé. Euh, et c'est Hyper intéressant parce que c'est vraiment, c'est nous qui produisons une analyse et c'est pas je recrache mmh. telle analyse de tel universitaire qui a la cote en ce moment. Et donc c'est vrai que ça a été une super expérience et euh et après, je pense qu'on devrait tous effectivement changer un peu de perspective et se dire, même en point de vue du droit, certes, c'est un droit différent, mais la manière de le percevoir, la manière de, le, de concevoir euh, le conseil qu'on va donner ensuite à nos clients internes ou parfois des, voilà, des clients externes, si on est avocat, c'est une richesse qu'on Enfin, je pense qu'on devrait même encore plus promouvoir dans des facs de droit, pour se dire qu'ensuite on est capable après d'être adaptable et de s'adapter à plein de cultures, plein de clients, et, euh, et moi je pense qu'on devrait plus le, le promouvoir qu'effectivement de de disqualifier l'expérience en disant que c'est plutôt une parenthèse qu'un qu un vrai approfondissement.
0: Ok. Je trouve ça super rassurant que, que des personnes me le disent dans le podcast. Enfin, toi, euh, enfin, Laure, en tant que directrice juridique chez Nickel, Ricardo, en tant que juriste chez adopt enfin de, de de personnes qui se sont installées dans leur parcours professionnel et qui le disent. Enfin, je sais que moi, si, euh, bah, si j'avais écouté ça il y a quelques années, je me serais dit bah, « Ok, go, euh, je vais aller faire un échange en euh, Erasmus ou ouais. autre. Euh, ça aurait pu être génial. » Mais c'est hyper rassurant bah, C'est hyper en
1: fait. rassurant et je t'avoue que même moi, quand je reçois des, des CV, des profils, alors là, il se trouve qu'en plus, on recrute aussi dans une perspective de développement à International, mais moi, je suis assez fan de voir des personnes qui, effectivement, n'ont pas fait... Alors, même si c'est très impressionnant, mais un pur parcours à Paris 2, à, à SAS, oui, ce sont des gens très brillants, mais peut-être qu'effectivement, une année dans un, autre droit, dans un autre pays, dans une autre culture, avec un autre enseignement universitaire, ça leur donne aussi une autre manière d'être, et une autre manière de, de gérer ou de prendre une problématique juridique dans leur quotidien. Mais je crois qu'il n'est jamais trop tard, en fait, pour partir à l'étranger. Ouais. Après,
2: c'est oui. plus compliqué pour apprendre le droit... Enfin, ou en tout cas, c'est plus facile quand on est étudiant d'apprendre un autre système juridique. Mais pourquoi pas Enfin, c'est vrai qu'on a parlé de, de Montréal.
1: Euh, ouais, il y a un côté. Parce que moi, je rêve d'y aller, en fait. Mais, enfin, je rêve de m'y installer. Il y a une qualité de vie, aussi. Je pense que c'est un pays de nature et, et d'ouverture sur, sur les droits des minorités. Enfin, c'est un pays hyper riche. Et, et honnêtement, moi, j'ai adoré chaque moment de, de, la, de mon expérience là-bas, y compris des échanges avec les autochtones et, et toutes les, tous les étrangers qui vont aussi, parce qu'ils mm -hmm. ont un programme très dynamique d'échange. Il y a beaucoup de nationalités qui vont étudier là-bas parce que leur enseignement est vraiment de qualité. Moins cher que, les, états, que les, les facs américaines, ou moins élitistes parfois, mais vraiment avec un très très bon rendu et des enseignements assez, incro assez incroyables. Ouais. Et ça fait partie de ces pays où on s'en en, fin, accueille avant même d'y aller. On sait que... Oui, ouais, il y a un côté hyper accessible. Et ils le sont, eux, dans leur rapport humain. il a pas de C'est vrai qu'ils sont très chaleureux. Mm -hmm. Maintenant, je pense qu'il y a aussi, nous, quelque chose qu'on a en Europe qui fait qu'il y a des gens qu'on ne va pas appelés pendant longtemps, mais ça restera toujours des amis très forts. Et eux, justement, il y a quand même ce côté un peu buddy à l'américaine, mmh. où il faut se voir beaucoup pour créer du lien et pour considérer qu'on est amis. Et donc c'est quand même un... Voilà, mais, mais du coup, l'expérience, elle vient non seulement du, de l'expérience universitaire, mais elle vient aussi sociologiquement d'interagir de voilà, de, 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 avec des personnes différentes. Et c'est hyper riche après pour une carrière ou même après pour faire du management, de savoir s'adapter à des gens qui voilà, ne sont pas, sont pas, viennent pas de la même culture, n'ont pas le même vécu que soi. Euh, non, non, C'était vraiment une super expérience et je suis très chanceuse d'avoir pu la faire parce qu'on en parlait avec Soisic. C'est vrai que c'est des programmes qui postulent qu'on va être étudiant là-bas, qu'on ne pourra pas travailler. Donc, il ça, ça, y a un certain de prérequis et un minimum de, voilà, de, 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 de revenus financiers préalables pour pouvoir euh, être euh, accepté dans le programme et pouvoir vivre un an au Canada sans travailler, par exemple. Hmm. Donc, euh, c'est vrai que c'est un petit peu le, le, la petite case, le petit disclaimer, attention, ils regardent ton compte en banque. Et, et, ah. et je pense qu'ils ne prennent euh. pas les comptes nickel. <rire> <rire> Est-ce qu'on comprend
0: montage <rire> non. Mais, mais tu as des, euh, des ressources à recommander euh, pour, pour étudier au Canada euh, des, des choses qui t'ont aidé à, à préparer ton dossier
1: Pour préparer, préparer le dossier de la ouais. crépuc euh, ouais. ouais, pas de soucis effectivement, et, et, je, moi le souvenir que j'avais c'était que effectivement c'était un programme il sélectionnait sur dossier, donc c'est vrai que pour pouvoir présenter son dossier y aller, il fallait avoir un, un, plutôt des très bons résultats dans, dans le domaine universitaire et après effectivement il y avait une lettre de motivation pour expliquer pourquoi le Canada et, euh, et voilà, et après ensuite ça, euh, c est, c est, moi j'étais à l'université de Montréal, mais il y avait aussi des programmes d'échange à McGill, qui est une super mmh. université aussi Très bien. Maintenant, c'est vrai que c'est le problème des échanges québécois-lysieux, c'est que moi j'étais déjà en maîtrise, donc pour avoir des cours équivalents, sachant qu'il y a beaucoup de common law aussi, c'est compliqué en fait parce qu'on n'a pas les, effectivement les bases, et donc fallait faut trouver aussi euh, le bon niveau en se disant c'est un échange, donc je me mets au niveau, mais ils acceptent pas non plus qu'on se retrouve dans des cours avancés mm -hmm. si on n'a pas le, le bagage minimum pour y accéder. Euh, c'est quand même très différent. Mais pas de souci, avec okay, grand plaisir super. et franchement c'est voilà. Et mm -hmm. je, je sais qu'après il y a plein d'autres programmes pour arriver au Canada où on peut bosser un. Peu étudier. Mais celui-là, effectivement, il permet vraiment, à la fin, de pouvoir euh, avoir le, les, le plus de cours possible pour optimiser et maximiser l'expérience. Ouais.
2: Ok. Et C'est marrant parce qu'en t'écoutant, euh, j'ai l'impression que ta spécialité, donc on va dire droit bancaire et financier, euh, a toujours été présente. Même ton mémoire de M2, si je me souviens bien, c'est sur le prêt d'argent en matière internationale. Enfin, pour moi, mais c'est peut-être une erreur de ma part, j'ai pas l'impression que ce soit une spécialité naturelle. Euh... Comme le droit fiscal. Comme ouais, droit fiscal voilà.
1: ouais. ah, avocat, fiscaliste, c'est vrai que ça fait un peu. Ah, ouais, ok. Mais, non, pardon, pardon ouais. à, ceux, à ceux qui nous écoutent. Mais non, mais effectivement, c'est vrai Pourquoi que c'est. Pourquoi tu vois ce, ce choix-là euh, bah, Je pense qu'il y avait vraiment cette dynamique d'avoir. Alors, au-delà de. Parce que c'est vrai qu'à à Montréal, j'ai fait plein de choses. C'est aussi l'avantage des échanges. C'est qu'on a aussi cette flexi de pouvoir choisir ses cours. Euh, et c'est vrai que moi, du coup, j'ai fait des choses que j'avais. En gros, des cours qu'on a beaucoup moins dans l'enseignement traditionnel français. Là, il y avait du droit économique. Donc, c'était beaucoup du droit. Euh, de, de, de l'OMC, etc., sur comment on gère des valeurs non marchandes dans des, dans des échanges, donc des choses qui sont traditionnellement pas enseignées, en tout cas dans les, dans les universités françaises. Et, et après, le droit bancaire et financier, je pense que c'est plus parce que c'est à la fois quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, euh, même enfin, au Moyen-Âge il y avait effectivement des prohibitions sur le d'usure, etc. Et pour autant aujourd'hui, euh, on en parle beaucoup, et c est, c est un, moi ça m'a spontanément toujours attiré c'est proche de l'économie, euh, il y a un dynamisme, il y a un réseau aussi derrière et puis je me projetais un peu dans, plutôt dans l'industrie. C'est vrai qu'on pourra revenir après, est-ce qu'à un moment donné je me suis posé la question de devenir avocate, mais c'est vrai que travailler dans un établissement bancaire avec une dimension très internationale, ça a toujours été quelque chose qui a un peu dirigé mes choix. Maintenant, après, tu vois, il y avait aussi un peu d'improvisation. À un moment donné, on en parlait avec... J'ai fait un stage en cabinet d'avocat sur du droit du travail. On a défendu des employeurs et des problématiques employeurs. C'est ça, c'est... J'ai aussi... Je suis aussi allée explorer des domaines qui peuvent paraître plus naturellement alléchants que le droit bancaire et financier. Mais, mais, mais voilà. Mais et je que... suis là, <rire> on, on va faire. tout le faire. Du droit bancaire il, en faut, hein il en faut, exactement.
0: <rire> c'est parfait, parce que j'allais justement te dire qu'en en, en stalkant, en parcourant ton profiling je pense que tu es de recevoir 38 cool. 000 notifications. J'ai pas retrouvé tes expériences euh, en stage, est-ce que tu les caches Parce que justement
1: tu as fait du droit au travail ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière Non, pas, en fait vraiment pas, c'est juste que après je pense que, enfin c'est pas dire que je suis à un âge avancé mais après il y a d'autres expériences qu'on dirait ah, en époque, dit. Ah, non, Il fut un temps, je parle, <rire> il y a fort longtemps non, effectivement après c'est vrai que c'est des, des choses qui, ont, qui sont moins structurantes pour mettre en valeur une expérience, comme j'ai eu cette chance de faire un VIE, donc c'est au début un stage plus plus, qui est vraiment qui est un peu conditionné après la suite de ma carrière. C'est vrai que j'ai un peu simplifié aussi, je sais pas, on a cette règle aussi en France où on essaie de condenser, les CV font pas six pages, et donc du coup on fait disparaître des sujets qui sont un peu moins... Mais, mais pour autant, ça a été structurant dans ma construction aussi de me dire euh, bah, j'ai ai, ai aimé cette expérience, c'était intéressant parce que, comme je le disais, c'était droit du travail, mais sur des problématiques employeurs, mmh. donc travail dominical, licenciement, donc c'est quand même une autre vue du droit du travail, qui est plutôt un droit qu'on cherche protecteur du salarié, mais ça m'a aussi du coup donné des pistes de changer de point de vue en disant là je regarde de l'autre côté et je ne veux pas forcément devenir avocate. Euh, c'est une profession extraordinaire, mais je me disais, j'ai l'impression qu'en banque ou dans un établissement financier, on a ce dynamisme et cette adrénaline avec des dossiers euh, qui sont stimulants, intéressants, et on garde quand même cette notion un peu d'équilibre aussi, où a priori, on n'a pas, voilà, les, les week-ends, les soirées, les projets sont, sont compatibles avec un ouais. mode de vie. Voilà. Donc c'est en faisant ce stage que je t'ai dit, bah, en fait, je, je, je veux. Je, je me rends compte que je ne veux pas devenir avocate En fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'allais pas forcément du coup, passer le barreau, puisque c'était okay. à peu près à ce stade-là, c'était en M1. Donc, avant de, de se positionner, je me suis dit, bah, en fait, non, et si éventuellement, euh, là, ça me manque, il bah, y a toujours des passerelles. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a effectivement un âge plus avancé de carrière. Il y a aussi des équivalences qui peuvent être données. Où on passe la déonto et c'est beaucoup plus atypique, je pense, de commencer en industrie et ensuite revenir en cabinet. Mais ça, ça se fait. Il euh, y a plein de politiques, d'ailleurs, qui redeviennent avocats après mm -hmm. avoir perdu leur mandat mais, euh, mais c'est vrai que non c est, c est, ça m'a ça plutôt confortée en me disant en fait non je pense que j'ai envie d'avoir un, voilà, un accompagnement au service vraiment d'entreprise de, de, avec euh, des problématiques où j'ai surtout une vue hyper transversale en fait le métier d'avocat c'est très différent mais généralement l'avis d'un cabinet d'avocat il va être le plus nourri possible pour donner euh, une vision la plus exhaustive des risques possibles parce qu'ils ont une responsabilité derrière alors qu'un juriste en, fin, interne va vraiment devoir donner un avis à un moment donné mmh. et surtout qu'on enfin vraiment accès à l'intégralité des enjeux de l'entreprise. Il a vraiment la vision hyper centrale et transversale, et d'autant plus dans un établissement encadré, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours travaillé dans des banques ou comme nickel, à établissement de paiement, où derrière il y a un agrément bancaire et donc il y a des enjeux qui, on ne vend pas des chaussures, pardon, enfin, on, voilà, on voilà, ne loue pas des voitures. Ça ne veut pas dire que c'est pas aussi, euh, enfin, on n'est pas aussi rigoureux dans l'analyse, mais c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux aussi qui font que c'est hyper riche être un juriste de l'intérieur et vraiment de, de, de conseiller la direction générale en ayant tous ces aspects. Et on te, un avocat, par définition, il est saisi que ce qu'on qu lui demande, en fait, alors que le juriste interne, il doit vraiment avoir cette compréhension hyper transversale de comment ça fonctionne, parce que cet avis-là peut ensuite conditionner d'autres choses et et voilà, et donc c'est ça qui m'a un peu confortée. Donc, c'est vrai que je le mets pas en avant, mais euh, il mais y a plein de choses à raconter après. Hein, c'est pour ça, quoi. Il y a plein, 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 plein de choses à, à raconter.
0: On le sait, on le sent, d'ailleurs. <rire> c'est ce qui est génial. OK, donc,
1: stage en cabinet d'avocat. Et du coup, le VIE c'était à Londres, euh, chez, à la BNP. Ouais, BNP, donc, année, okay. de, année où Lehman Brothers fait faillite. Okay. Donc, euh, compliqué sur les marchés financiers, sur le marché de l'emploi au, au sens large, en ouais. fait. cest hein. à euh, à la fois les, les banques, les conseillers des banques, les cabinets d'avocats qui conseillent des banques, c'est un peu le, le marasme et du coup il y a cette opportunité qui est assez chouette le volontariat international en entreprise c'est aussi une spécificité française quoi peut-être européenne, mais du coup c'est un très bon tremplin parce que c'est entre 15 et 18 mois dans une entreprise française, alors je pense vraiment qu'aux origines c'était pour des entreprises à taille moyenne qui s'installaient sur un marché un peu exotique, la BNP à Londres c'est pas très exotique mais ça reste quand même une super expérience j'ai beaucoup appris et j'ai eu la chance de travailler dans une équipe très internationale, il n'y avait pas de français et donc ça a vraiment donné enfin, déjà une, une habilité linguistique mais juste aussi une manière de, de réfléchir, alors là c'est pareil on pourrait dire tu es juriste de droit française comment tu peux conseiller en droit anglais et en fait la spécificité c'est que je travaillais sur de la négociation de contrats hyper standardisés, c'est les contrats CA qui sont pour des, donc, documenter des produits financiers et effectivement c'est plein de techniques de négociation, alors effectivement chaque fois qu'il y avait des, des spécificités on était Accompagné par des solliciteurs anglais, mais ça a vraiment donné un cadre pour comprendre comment on négocie contractuellement des contrats et surtout voilà comment on interagit avec, surtout dans le monde anglo-saxon, parce que c'est vrai que les anglais sont très différents de nous et ça a été aussi une très bonne expérience sociologique, culturelle de pouvoir faire deux ans là-bas et commencer voilà donc dans une banque française mais dans un environnement très international.
2: Et en 2009, euh, tu as eu ton diplôme et tu rejoins BNP Paribas ouais, Donc encore.
1: <rire> encore, effectivement,
2: sauf que là, on était en pleine crise financière. Ouais. On ne va pas faire un parallèle avec la crise d'aujourd'hui, mais ça devait être quand même un peu compliqué. Est-ce que tu, tu te souviens un peu de, de cette période où tu as dû chercher
1: ton, ton premier emploi alors, ouais, peut-être pour le remettre dans, dans le contexte, 2009, j'ai fait un stage, j'avais fait un stage côté BNP en 2009 aussi, donc pareil, un stage de fin de Master 2, après mon un Master 2 en droit bancaire et financier, et effectivement, euh, la plupart du temps, quand le stage se passait bien, derrière, il y avait une opportunité concrète de CDI, derrière. Là, c'était juste pas possible, et donc effectivement, c'était bah, soit rien du tout, et donc euh, trouve une opportunité, soit effectivement, il y a ce VIE, et donc ça a été la piste un peu, euh, qui pourrait être dû comme dégradée parce que c'était pas la promesse d'un emploi permanent, mais ça a été la passerelle qui fait qu'effectivement euh, j'ai pu continuer et qui fait que je suis toujours aujourd'hui dans le groupe BNP Paribas, mais que j'ai vraiment pu avoir vraiment plein d'expériences très différentes et surtout le fait de nous enfin, de permettre de passer de mondes assez différents où effectivement j'ai quand même fait de, voilà, à un donné du ranglet, je suis passée ensuite euh, sur un autre domaine extrêmement spécifique sur les marchés financiers tout ce qui est délit initié et manipulation de cours donc avec un pour la structuration de produits adossés à de l'action très spécifique quand je suis revenue à Paris à après deux ans à Londres. Et j'ai ensuite eu cette opportunité, peut-être pour continuer après, vous me dites si je sors du cadre, pour aller chez Nickel. C'est vrai qu'on peut se dire faire toute sa carrière chez un employeur, même pour un juriste, c'est peut-être pas forcément euh, voilà, très stimulant, beaucoup d'émulation, sans parler du paquet financier ou autre, mais c'est juste que ça... Enfin, en tout cas, il y a des groupes comme ça où euh, il y a quand même une grande diversité d'opportunités et surtout, on accepte aussi de se dire mais « Attends, mais t'es un juriste en droit financier, pourquoi je vais te laisser aller euh, devenir directrice juridique dans un établissement de paiement où il y a tout à faire il y a pas de département juridique et euh, il faut tout créer euh, from scratch et, euh, et ça c'est possible en fait et c'est vraiment ça qui ça fait partie aussi des messages de dire que même dans le droit il y a, on peut être aussi agile et il y a aussi des structures qui acceptent de faire confiance et euh, et de se et voilà et de laisser euh, de, de laisser la découverte
2: ouais. j'en ai déjà parlé moi mais c'est vrai que bah, pour avoir travaillé chez SNCF donc au oui. groupe il y a des opportunités différentes donc moi je suis toujours un peu mesurée quand on dit il faut changer tous les trois 4 ans oui. de poste. Enfin, il y a un moment donné, c'est bien aussi de, de rester euh, un certain temps dans une entreprise, parce qu'on connaît les personnes, on connaît les problématiques les enjeux. Ouais. Et c'est pas parce qu'on va rester, ben moi je suis restée 10 ans dans le groupe SNCF, qu'on va faire toujours la même chose. Il y a une diversité
1: des dossiers et je pense que c'est pareil pour Paris oui. Paribas. Et, et le temps passe vite en fait. Le temps passe vite et tu as raison aussi. Je pense que c'est peut-être une vision très anglo-saxonne. Je pense que moi j'ai souvenir de mes amis anglais qui me disaient, si tu passes plus de 3 ans à un poste, c'est un fail. C'est vraiment des visions de point de vue. Comme nous on reste beaucoup au bureau. Eux, si à 6h t'es pas parti, c'est que hum. toi qui s'est qui pas géré. Donc c'est des points de vue différents mais c'est vrai que tu as raison et je pense qu'après c'est aussi le... enfin il faut aussi capitaliser sur l'investissement qui est fait c'est vrai que moi les... c'est presque trois ans chez Nickel ils sont passés très vite mais il y a vraiment tout le côté tout ce qu'on a parcouru comme chemin et de, voilà de, comme tu dis de capitaliser sur le réseau tout ce que tu as investi tu as aussi envie de le voir grandir tu as aussi envie de voir ce que ça donne et voilà avec une autre équipe et, et, enfin, et ça, comme tu dis je pense que c'est aussi l'éloge effectivement de pas de la lenteur mais juste de l'investissement et de prendre le temps de, de regarder ce que tu as fait où tu peux aller ce que tu peux améliorer. Voilà, après, euh, c'est bien aussi de se dire des fois, il faut que je sorte de ma zone de confort. Et souvent, on peut se poser la question, quand on sort d'un congé mat, où on mm. se dit, est-ce que euh, j'ai envie de, de rester, enfin, je, je sais que je vais avoir quelque chose d'autre à apprendre, est-ce que je reste sur quelque chose que je connais, je ne mets pas tous mes piliers en branle en même temps, ou euh, justement, est-ce que ce n'est pas le moment de me dire, tiens, mais mon, ma, ma grossesse et ma maternité me donnent envie de découvrir quelque chose de différent, et là, je me lance et je sors de ma zone de confort, et c'est aussi possible dans le droit, et, euh, et c'est ça qui, je pense que c'est des messages qu'on doit véhiculer, mais c'est possible dans un autre groupe, c'est possible avec des nouvelles fonctions, vous en parlez beaucoup, Ligalops, etc. Mm -hmm. C'est possible avec une transformation du métier, sans forcément se dire j'envoie tout valser, je change d'environnement, un big up musical, mais mm -hmm.
2: voilà. <rire> voilà. C'est une, une évaluation des risques, enfin, oui. en ouais, bénéfices-risques, bénéfices, euh, risque, envie, curiosité, euh, sécurité, enfin c'est plein de choses comme ça. Et
1: c'est très personnel, mais je pense que ça peut aider aussi à la prise de décision, si effectivement des parcours, on voit que ça a marché, et que c'est pas parce que peut-être dans certaines Enfin, voilà, dans certains environnements, on va valoriser l'ultra expertise comme un juriste. Que justement, on peut pas aussi revenir sur quelque chose de beaucoup plus généraliste, de beaucoup plus transversal, et on réinvente le métier associé. Mmh. Et euh, ça, c'est hyper important. Et je pense qu'on nous demande en plus nous de nous transformer côté juridique. On oui. demande de changer la fonction. On demande de faire des choses agiles. C'est un truc. Enfin, je pense que il faut qu'on en parle le plus possible, sans dire qu'il faut tout, vraiment effectivement tout envoyer balader. Agile, c'est faire plus avec moins, en fait. <rire> Ouais, ou le faire, effectivement, c'est peut-être ça, ou le faire différemment, ou en tout cas de se dire, moi, ce que j'en comprends, parce qu'on parle beaucoup d'agile chez Nickel, comme dans plein d'entreprises de, euh, avec des product owners, c'est vraiment d'essayer de se dire, est-ce que je ne peux pas disséquer, j'ai une ampleur de la tâche immense, mais si j'arrive à disséquer un peu l'ensemble le, de ce que je dois faire dans des petits lots, euh, bah, ça rend aussi la tâche beaucoup moins impressionnante. Et je peux voir aussi comment je peux effectivement l'isoler. Il y en a certains qui ne seront plus vraiment très juridiques, il y en a d'autres qui le seront vraiment, mais je me reconcentre du coup sur ce qui nécessite une vraie expertise juridique. Et, enfin, c'est tout le métier de dire je fais de la qualité. Euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être un juriste pour le traiter et Quand on voit que je pense tous les départements juridiques sont extrêmement sollicités, comment on arrive à tenir euh, Comment on arrive à tenir comme ça Bah, ça passe aussi par euh, regarder ce qui reste vraiment juridique de ce qui l'est plus et comment je peux transformer pour justement prendre conscience que ça, ça peut être fait différemment ou avec plein de solutions, comme vous faites aussi sur des contracts management où tu perds du temps sur des tâches euh, qui sont répétitives, qui apportent rien. C'est ça qui est génial, cette dark que la fonction a pris aussi la mesure de que, elle aussi, elle peut changer, se transformer, et il faut qu'on le dise plus, et qu'on mette de plus en plus avant ce type d'initiative. Ouais.
0: Je pense qu'on va prendre l'heure avec nous pour les démos,
1: <rire> <rire> les démos de, de séraphin. Bah, bah, moi, je pense que, tu vois, c'est l'arrivée dans un monde où tu devais tout faire toute seule, où ouais. je me suis dit, mais enfin, tu peux être effondrée, et après tu te dis, bah comment je vais faire pour m'en sortir, et voilà. Et est-ce qu'il n'y a vraiment pas des choses que je peux faire différemment, et, et les solutions qu'on peut proposer via séraphin ou via d'autres, hein, même <rire> dans la logique, ça, ça contribue à, à simplifier aussi ton quotidien. Totalement. Et ouais. si
0: on revient à, à, à la BNP, nickel, t'es un pur produit de BNP Paribas, donc VG, <rire> stage, VEU, enfin... Ouais Premier très emploi, vert. Enfin, oui, tout... ouais, c'est ça, très vert. <rire> vert contre rouge, mais là, ouais, très vert. Bah ouais. Tu as passé des neuf premières années au sein de l'entreprise. Tu as ensuite rejoint Nickel après le rachat. De, oui, par euh, BNP. Par BNP. Euh, et pour ceux qui ne connaissent pas Nickel, ça veut dire que vous n'avez pas écouté la première partie de l'épisode parce que Laure a fait une superbe description de Nickel. Donc Nickel, pour revenir quand même, c'est la promesse d'un compte bancaire pour tous et qui permet notamment de lutter contre la précarité bancaire. Donc c'est un établissement de paiement qui propose un compte courant avec un, une carte... Oui, un livre okay. euh, ouvert en 5 minutes chez un buraliste. Donc si vous descendez en bas de chez vous. Donc déjà, si vous connaissez pas nickel, c'est que... Si Soit vous n'allez pas en bureau de tabac. Si euh, vous connaissez pas nickel et que vous allez en bureau de tabac, c'est que vous n'avez pas nécessairement bien vu le. le ou alors, on n'a
1: pas encore réussi à le convaincre d'être distributeur et ça, on en parlera à la Confédération. Mais ça, c'est possible. Probablement. <rire> la, la seule nuance, Selma, si tu ouais. me permets parce que bien je ne sais pas sure. si on a des auditeurs qui, qui sont régulateurs, mais on n'a pas le droit de dire qu'on a un compte bancaire puis qu'on n'est pas une banque. Ok. J'ai dit ça. Ouais. Oh, mais c'est juste. Mais non, mais c'est parce qu'il y a une y a un grand débat en ce bien moment sure. sur euh, nous ne sommes pas une banque ou okay. néo banque. Et du coup, c'est compte de paiement. Compte de paiement parce qu'il faut pas les torchons et les serviettes très bien mais merci. On, voilà. <rire> non mais c'est important la nuance non, parce que c'est qu y a un contexte aujourd'hui t'es juriste toi non ouais non non mais juriste <rire> j'ai peur du j'ai peur du gendarme ouais. <rire>
0: Et on ne va pas du tout couper cette partie
1: parce non, que tu, tu, tu as bien c'est voilà, Après, je pour le, pense pour le que pour la personne, le commande est mortel, ça n'a bon pas de sens. Mais c'est vrai qu'on n'est pas établissement de crédit. Mm -hmm. Et donc, il y a une non, vraie différence. Règle, et c'est la règle. Et on appelle euh, compte de paiement, c'est bien. Mais c'est l'idée, c'est l'alternative à la ça. banque.
0: Et, et du coup, nickel. Compte de paiement, très clair. C'est plus de 500 employés. J'ai lu des chiffres, un client toutes les 30 secondes. C'est ça,
1: ouais. C'est premier revoir de compte aujourd'hui, enfin pour parler c'est nous qui ouvrons le plus de comptes aujourd'hui, même si effectivement Boursorama reste à le plus grand nombre de clients aujourd'hui en France, mais oui, ça ouvre très vite et ce qu'on disait hier avec, avec Soazic c'est que même pendant le confinement, comme les buralistes sont restés ouverts, comme commerce essentiel, mm -hmm. il y a eu une moindre impact de la fermeture que okay. d'autres établissements, puisqu'on a continué à ouvrir des comptes et les gens ont continué d'avoir besoin de faire des dépôts retraits. et euh, donc ça, ça a été quand même euh, un très bon effort de résilience euh, pendant la crise. Ouais.
0: Super. Et donc, donc, du coup, on en a parlé aussi de millions de clients, une forte implantation dans les bureaux de tabac avec 5 900, ça a peut-être
1: évolué, mais 5 900. 6 000, on a passé 6 le mi 6 millième okay. euh, il y a une semaine. Tu vois, C'était voilà. 2 millions, 6
0: 000. <rire> C'est les chiffres ronds, ça aide à compter. 6 000 points de vente, euh, et encore une fois, ce qui est assez rare pour, pour une fintech. Euh, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'écouter le superbe épisode, euh, super épisode d'Hugues euh, Le Brette. Oui. Le vrai Brett, Ouais, le vrai. le vrai, très mmh. bien, sur euh, Génération de sur Self. Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse du projet, de sa particularité Je sais que tu en as déjà parlé euh, Un petit en peu, début ouais. de l'épisode, mais Enfin, nous parler par exemple de l'histoire de, de Riyadh, euh, comment ça s'est passé, enfin, com comment Nickel est, est né et, et ce que ça a donné plusieurs années plus tard, euh, ce qui en a
1: fait aujourd'hui, la, la scale-up que ça. Oui, c'est aujourd'hui effectivement, c'est plus une start-up, c'est une scale-up. Et oui, donc je pense que les fondateurs en parlent encore mieux que moi, mais euh, l'idée c'était effectivement ce constat de dire qu'il y avait toute une partie de la population qui était exclue et qui payait aussi très cher. Il y a, il y a, il y a des statistiques que j'ai plus vraiment en tête là, mais qui font que les gens payaient trop cher les incidents de paiement des gens qui sont qui ont justement des, des, des galères de comptes et il y a d'ailleurs eu, je crois, il n'y a pas très longtemps un, un reportage d'Elise Lucet là-dessus sur nos chars banques qui explique tout ça, en fait, l'effort un peu de on est déjà en galère et en plus on reprend derrière des frais d'incident de paiement qui sont pas négligeables même s'il y a beaucoup d'efforts des politiques publiques et des régulateurs pour assainir un peu les choses et faire en sorte qu'on s'acharne pas non plus mais du coup c'est parti de là parce que pour le coup, Riyad a aussi lui été interdit bancaire et, euh, et donc il a décidé de, enfin, ils se sont rencontrés et donc autant il y avait tout le réseau et la naissance du milieu bancaire. Auton effectivement, avait la connaissance des besoins des, voilà, de, 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 des, plus, euh, des, des plus nécessiteux. Et ils ont, effectivement, bah, tout construit, réfléchi, à, à créer à la fois. Donc, il y a cette idée de réseau de proximité, avec quelque chose qui fait qu'on n'est pas face à un conseiller bancaire euh, euh, traditionnel qui rappelle qu'effectivement, on n'a pas honoré ses échéances du mois dernier. Ça et peut être très déshumanisant et, et, et mais, on peut s'en sortir peu mépris. Hein. Ouais, ouais. Mais, oui, mais il y a des gens, effectivement, qui, euh, qui ont cette appréhension-là, effectivement, d'avoir ce rapport où on leur rappelle sans cesse qu'ils sont à découvert. Le, le 10 du mois. Donc là, il n'y a pas de découvert. Donc déjà, il n'y a pas cet enjeu de dire, je dépense plus que, que, que ce que j'ai. Et après, il y a effectivement ce côté, euh, je, vais, je vais payer juste ce dont j'ai besoin. Donc si je fais deux retraits dans le mois, je paierai que ces deux retraits. Donc la différence chez Nickel, c'est que le modèle de facturation, c'est qu'il y a une petite cotisation annuelle qui est vraiment beaucoup plus basse que les autres. Et après, chaque acte, sauf les virements, sont tarifés pour des retraits en distributeur. Mais les retraits en point de vente sont, sont gratuits jusqu'au 3 Il y a tout un système qui permet aussi de, faire, enfin, de redonner aux gens la maîtrise de leurs finances. Mmh. Et ensuite, il bah, y a surtout cette idée de dire on a tous le même. Et voilà, j'en parlais en début d'épisode. C'est vrai qu'il y a des dispositifs en France et dans d'autres pays européens où on se dit sur des populations fragiles, on leur offre des services bancaires de base ou des offres spécifiques pour leur permettre de fonctionner à moindre coût. Mais ces offres-là, elles sont stigmatisantes parce qu'elles sont par définition accessibles qu'à ceux qui sont identifié comme fragile. Là, chez Nickel, tout le monde paye la même chose. J'ai le même compte que n'importe quelle personne, y compris quelqu'un, qui est en procédure de surendettement. Mmh. Et c'est vrai que c'est hyper fort, je pense, en termes d'identité. De, de, voilà, de, On a même des expériences de personnes qui sont dans la rue et qui euh, économisent 20 euros pour pouvoir avoir leur compte Nickel, avoir une carte, parce que c'est aujourd'hui avoir un moyen de paiement qui permet de, voilà, de, de, de payer. De, c'est assez essentiel pour ensuite ouvrir une ligne téléphonique, faire plein de choses. Et cette promesse-là, ils ont vraiment travaillé dessus. Ils se sont battus parce que c'est un parcours du combat Effectivement, il a fallu convaincre un régulateur qu'on euh, n'allait pas faire de la, de la banque ou des systèmes de paiement low cost et ensuite il a fallu effectivement réunir et, et lier avec un réseau et ça a été vraiment la rencontre avec, euh, avec l'occurrence le, le, le président de la confédération de l'époque qui, euh, bah, qui a été séduit par le projet qui a signé et ce qui aujourd'hui euh, est la promesse de le faire aussi à Europe, en Europe pour des populations qui elles aussi se retrouvent un peu exclues du, des systèmes euh, traditionnels et euh, effectivement on n'a pas besoin d'avoir un gros point de vente pour pouvoir euh, permettre ces... enfin, cette ouverture-là et ouais, donc on, a, on est allé spontanément euh, euh, pointer vers ces réseaux-là en, en Espagne on en a parlé aussi où on a aussi essayé de retrouver cette idée de proximité de, de, voilà, de, de, de commerçants diversifiés qui permet aussi de, de gérer ce quotidien, d'ouvrir un compte et derrière il ne faut quand même pas oublier que d'un point de vue juridique effectivement il reste d'un point de vue réglementaire agent de service de paiement donc il y a un enregistrement et un dossier qui se fait auprès de la CPR donc, euh, et ça marche pareil à l'étranger, c'est le système du passeport européen où effectivement on, on enregistre le dossier auprès de son régulateur d'origine qui le, qui le renvoie à son homologue national et, et il y a cette double validation qui conditionne l'implantation dans le pays. Mais dans tous les cas, nous on est vraiment dans cette logique de s'implanter avec une présence locale mm -hmm. et, et pas opérer depuis la France. Il y a vraiment cette notion d'être proche, d'avoir des IBAN dans le pays et de, et de, enfin, de la même manière d'essayer de toucher des populations qui sont un peu hors système.
2: Ok. Donc Nickel a été créé et à quel moment ils se sont dit on a besoin d'un responsable juridique
1: Très tardivement, et je pense que c'est ça qu'on faisait euh, ils ont nickel a commencé à opérer en 2013 euh, et donc ils ont été rachetés par BNP et en fait l'internalisation de la fonction juridique est arrivée quasiment presque concomitamment avec le rachat par, par BNP Paribas et là effectivement moi depuis que je suis arrivée c'est une autre ère aussi mais c'est vrai que ce qu'on disait c'est que c'est assez paradoxal parce qu'on confère qu aux juristes un peu une expertise et parfois on s'exprime dans un langage qui est juste ésotérique mais euh, j'ai l'impression que par rapport à des comptables ou des fiscaliste, on estime que bah, le travail peut peut-être être fait, euh, soit externalisé par un avocat qui par définition voit pas tout mais autant on va aller chercher assez rapidement un, un DAF ou autant le juriste, j'ai l'impression que dans un univers un peu start-up, ça peut arriver plus tardivement là où moi j'ai notre vision, enfin je pense vraiment que sur notamment sur des métiers qui vont très vite et qui plus est dans un milieu où on a un agrément bancaire ou équivalent c'est essentiel d'avoir un couteau suisse qui est capable dès le début de, de conseiller euh, et finalement le cours au cabinet d'avocats, ça vaut bien pour des projets stratégiques, mais avoir quelqu'un en interne qui répond aux petites questions et qui essaie d'un peu de donner des... ça veut pas dire qu'on repasse tout au, au couteau, mais on regarde vraiment, on fait un arbitrage aussi et euh, bon, par exemple pour les pays dans lesquels on se développe, très rapi... enfin, je suis la première à militer pour qu'on ait très rapidement un juriste local qui soit dans les équipes et qui, soit... qui fasse ce travail d'accompagnement parce que l'externalisation vers des cabinets, elle a ses limites, elle va pour des... adapter des contrats un peu strates mais sur le quotidien, le tout venant c'est essentiel d'avoir un conseil de proximité. Qui, ça derrière, coûte cher. Ça coûte cher, exactement. Il y a cette dimension, effectivement, de coûter cher. Et euh, est-ce que ça ne peut pas être fait différemment mais, euh...
0: Et comment on te propose ce poste enfin, euh, J'imagine ça, tu es, euh, es dans un bureau à la BNP, on vient toquer à ta porte. Hello, hello, salut, <rire> salut Laure. Euh, voilà, on a une super proposition à te faire. Euh, est-ce que tu veux devenir... Euh... Est-ce que tu veux rejoindre Nickel euh, gérer l'équipe juridique, euh, créer l'équipe juridique, juridique. Cré Créer l'équipe juridique, ouais, en fait, il n'y avait vraiment personne. En fait, il n'y avait vraiment personne.
1: C'est important de, ouais, de, de noter. Ouais, parce que, que du coup, c'est un autre rôle aussi de, de créer de ouais. Exactement. De, de, je pense qu'on ne suis pas la seule en situation, mais c'est un autre rôle qu'ensuite mmh. de faire maturer ou transformer une direction juridique quand elle n'existe pas. Euh, on n'a pas les mêmes réflexes et les mmh. mêmes priorités. Non, bah, du coup, ça rejoignait ce que je disais, où quand on, voilà, je, moi, je ressortais juste de congé mat et j'avais juste exprimé le souhait de ne pas refaire ce que je faisais. Et donc effectivement j'ai eu cette opportunité et ce que je trouvais chouette c'était de pouvoir passer d'un un, enfin, rôle hyper spécialiste vers quelque chose d'hyper transversal en ayant au-delà cette statue de, de directeur juridique donc, quand quand es directeur de toi-même ça a moins d'intérêt mais quand on dit as la promesse de créer ton équipe et de choisir les personnes avec qui tu vas travailler c'est hyper important quand tu pars de zéro euh, et du coup effectivement ils sont il y a eu un concours où celle qui était en place euh, et mais c'était vraiment la promesse de dire ça va bien marcher enfin, assez rapidement la promesse et le succès de nickel a bien été anticipé et on savait qu'il y aurait des développements et il y avait aussi cette partie internationale qui était déjà en gestation avec tout le dossier, la euh, d'un dossier, droit comparé etc. L'avantage aussi d'être dans un groupe, c'est qu'effectivement BNP est implanté dans ces pays donc on a aussi cette chance d'avoir des, des, des juristes experts et des juristes locaux qui sont des alternatives au cabinet et qui font aussi qu'on réinvente la banque mais on réinvente pas tout non plus donc il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été balisées et nous ça nous permet vraiment de nous concentrer sur sur le plus la petite différence et l'adaptation est nickel.
2: Ça peut être quand même ultra stressant
1: d'arriver, même si ça avait été bien préparé, mais tu te dis « je suis toute seule ouais. » go. C'est ça. Et tu arrives, c'est ce qu'on se disait, j'étais dans un boulot où c'est pas que les questions sont connues mais ça commence à faire et donc là c'est vraiment euh, quelle va être la question qu'on va me poser aujourd'hui, mmh. ça part dans mmh. tous les sens et du point de vue de la direction générale, c'est moi l'expert sur tous les sujets. Donc euh, sans, comme j'ai fait un parcours plutôt très spécifique, j'avais pas, il euh, y avait plein de sujets sur euh, les marques et l'API enfin, enfin hommage à ta spécialité Je j'avais jamais fait ça dans mon parcours ou quasiment pas. Mmh. Or, et pourtant on m'a demandé très vite de gérer ça, d'anticiper est-ce qu'il euh, faut faire des rapports dans pays? pays dans lequel on va se développer Est-ce qu'on ne va pas venir marcher sur les plats de d'un autre ben, C'était des choses, et tous les gens te regardent comme étant l'experte en chef. Et ta l'espèce de sentiment de « waouh, c'est l'ouragan ». Là, ça fait deux ans où il y a eu le temps d'absorber, mais tu passes vraiment par des montagnes russes et tu te dis parfois bah, « je pense que c'est quand même un gros gap ». Et euh, Aujourd'hui, ça peut être plus de la fierté de l'avoir fait, mais il y a des moments vraiment durs. Et puis, c'est vrai que c'est une fonction qu'il faut mettre en valeur aussi, qu'il faut valoriser. C'est vrai que la communication, et euh, par rapport à d'autres fonctions qui sont... Barniné fonde de la com. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt les bons soldats, donc euh, nous, bah, toutes nos, nos analyses peuvent prendre du temps. On ne fait pas de quick and dirty, euh, même si on est dans une start-up, hein, pardon. On ne peut pas en faire, ou alors on ne fait pas bien notre job. Et c'est vrai que du coup, il y a cette démarche-là aussi, où il fallait en plus conquérir une légitimité. Après, ce qu moi, sur quoi j'ai beaucoup investi vraiment en arrivant pour que ça soit aussi dans la légitimité, c'était tout ce qui va être action de formation. Et ça, ça passe très bien côté... Euh, côté client interne aussi, de se dire, euh, en fait, le juridique, il va aussi valider mes opérations, mais il va aussi m'apporter euh, l'éclairage que je ne maîtrise pas tout, et je vais, je vais m'améliorer dans ma gestion des process, je vais m'améliorer dans, voilà, euh, j'ai un liquidateur qui me demande ça, euh, pourquoi, euh, pourquoi il y a ce sujet-là, euh, et ça, c'est vrai que ça a beaucoup marché, et ça a vraiment achevé de, de nous rendre vraiment indispensables ou incontournables.
2: Justement, quand tu es arrivé, ça a été quoi Qu'est-ce que tu as fait les premiers jours Quels ont été tes premiers chantiers est-ce que tu as pris du recul d'abord ou est-ce que tu es rentré direct dans les C'est compliqué.
1: Ouais. compliqué de prendre du recul, surtout qu'il y a eu des années où il y avait des pratiques qui se faisaient euh, sans filet ou sans prise de recul. Euh, C'était difficile de prendre du recul en plus quand tu es tout seul et que, du coup t'as pas non plus cette expertise, mais en fait j'ai fait un tour de tous les départements pour comprendre déjà comment ils fonctionnaient. Donc on fait beaucoup de vie ma vie, je pense que dans plein de boîtes, ou des rapports d'étonnement. Ah j'en ai parlé de, de vie ma vie dans un précédent podcast, je trouve ça super. Et ben, c'est franchement génial, donc vie Ma vie au service client, tu prends les appels. C'est pas toi qui réponds. Est-ce que sinon, je pense que ton client il est content, hein, parce que tu maîtrises pas le tout. Mais en tout cas, tu vois comment ça fonctionne. Pareil sur la partie conformité et sur les départements, les commerciaux qui installent les points de vente. Ça c'est hyper riche comme euh, comme démarche. Et, euh, et puis le rapport d'étonnement, effectivement. Donc j'ai listé euh, tout ce que je voyais qui pouvait interpeller euh, des zones de des questions de bah, notre point de vente décède. Euh, comment ça se passe il y, a, il y a plein de choses en fait, euh, autant pour la partie clientèle, ça avait été déjà un peu touché du doigt parce qu'il y avait déjà eu des clients qui avaient pu décéder, mais hein, de vente qui décède, qu'est-ce qu'on fait de son, du compte de distribution, comment c'est repris avec les héritiers, donc c'était des nouvelles questions qu'on a investies euh, et après bah, c'était aussi, tu, tu colmates un peu les brèches, il euh, y a du contentieux à gérer, il euh, y avait du développement aussi sur l'international déjà, puisque des passeports euh, pour l'étranger, pour ça prend souvent du temps, euh, donc non, ça a été beaucoup de chantiers à la fois, beaucoup d'investissements, euh, ça peut être vu comme usant, mais, euh, mais derrière il y a vraiment la satisfaction d'avoir, enfin aujourd'hui fait qu'on bah, est au comité de direction et le Ligo, est vraiment plutôt un conseil et on n'est pas dans le censeur. Là, nous, c'est vrai qu'on est vraiment dans cette logique de dire bon, sauf s'il y a un risque très fort, risque pénal, on va plutôt dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Mais moi dans le processus plutôt pour que je te pose, enfin, je te donne des solutions pour que ça évolue. C'est hyper important d'être dans les comités de direction. Hyper voilà. important. Ou comité de la, en l'occurrence, comité de, dite comité de surveillance, ouais. qui sont les organes de contrôle, où effectivement, tu as vraiment une vision. Alors, c'est d'autant plus vrai, parce qu'on reste un établissement régulé, donc il y a toutes ces règles aussi de faire un contrôle. La direction est contrôlée, s'assurer que les dirigeants sont fit and proper ouais. pour, leur, pour leur fonction, mais c est, c est, ça donne du poids, c'est de l'information aussi, où on peut mettre aussi les choses plus en perspective, on peut anticiper des sujets. Euh, c'est hyper important, mais c'est pas le cas dans... Je pense qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui n'ont pas fait ce choix, généralement le directeur juridique peut être rattaché à une fonction, euh, mmh. un DAF et c'est ce que, que... j'allais dire, ouais, la direction financière la direction ouais. financière et c'est vrai que non c'est enfin déjà à nous la spécificité c'est que moi mon responsable est côté BNP donc c'est un, un responsable juridique on a ce côté rattachement hiérarchique pour faire une vraiment un rôle d'indépendance et donner un, effectivement une prise de recul par rapport à l'entreprise mais c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir avoir aussi euh, quelqu'un un père qui peut aussi nous faire grandir parce qu'il y a ces dimensions aussi de comment euh, on grandit une fois qu'on est dans cette structure et et, euh, et ça, c'est vrai que directeur financier, il y en a des très brillants, mais ils n'ont pas forcément le, les leviers pour faire grandir un directeur juridique. Et puis, ce n'est pas la même vision Non, ce n'est pas une même vision, ce pas les mêmes thématiques. Euh, donc après, on peut se nourrir et s'enrichir mutuellement, mais, mais ce n'est pas forcément le schéma qui fait qu'on grandit et qu'on qu apprend et qu'on évolue et qu'on se transforme. Mais ouais, non, c est, c est... On a, nous on a la chance d'avoir effectivement une équipe dirigeante très jeune, euh, aussi un pur produit BNP Paribas, mais qui, euh, qui a su effectivement bien, enfin, bien assimiler euh, les obligations de contrôle d'un établissement régulé, avec, on en parlait euh, en ce moment, beaucoup de pression des différents régulateurs, parce que ces nouveaux ovnis euh, des banques digitales ou établissements de paiement, ça les, ça, ça les inquiète, mais ils veulent s'assurer que c'est les mêmes garanties données à des, à des, des clients, donc euh, comment on traite leurs données, euh, comment on protège, on, on, on vérifie... Euh, tout ce qui va être lutte anti blanchiment et financement du terrorisme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour s'assurer qu'on est au bon niveau de, de garantie et de sécurité, de maîtrise des risques. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de demandes en même temps. Mais euh, je crois que c'est hyper important d'avoir un bon pilotage et, un, et un, une direction qui valorise la fonction juridique vraiment comme un vrai business facilitateur. Et ça, ça si ce n'est pas, enfin, si pas acquis parce que la personne a travaillé avec... Euh, des juristes qui l'ont convaincu, bah, il faut le faire il faut conquérir cette légitimité-là. Je pense que c'est ça qui est important.
0: Du coup, on a parlé des chantiers juridiques, mmh. Laure. Est-ce que tu peux justement nous parler des, des relations entre les équipes juridiques, compliance, produits, tech, euh, pour concilier les intérêts de chacune Je sais qu'il euh, y a une particularité pour les établissements de paiement et les établissements bancaires, c'est que la direction juridique doit être séparée de la direction compliance est
1: Est-ce que c'est une... C'est vrai, il ouais, y a vraiment trois fonctions de contrôle, y compris les, la conformité doit être distinguée de tout ce qui est contrôle interne okay. et risque. Et, euh, ouais. et, et comment vous faites justement
0: pour vous accorder et faire en sorte de créer le moins de friction possible au niveau produit, bah, tout en répondant aux exigences réglementaires et légales Parce que c'est un énorme enjeu pour les équipes produits de ne pas créer de friction, et pour vous derrière aussi de, de devoir respecter les exigences légales et réglementaires. Comment vous, vous faites ça
1: euh, Alors c est, c est un, enfin, En tout cas, chez Nickel, on, on essaie vraiment tous de travailler en mode hyper collaboratif, donc c'est peut-être juste un concept, mais dans les faits, ça se traduit par il y a énormément d'interactions. Alors c'est vrai que dans le contexte sanitaire, c'est plus compliqué, mais on, on est très en amont du processus de création produit. Euh, chez Nickel, on a un comité, un copitch, où en fait, chaque nouvelle idée est présentée à l'ensemble des départements, et notamment aux trois fonctions de contrôle. On a des... Enfin, contrôle, c'est pas spécialement noble, mais risque, contre, contre, risque conformité pardon, et légal. Et donc, l'idée, c'est d'identifier, dès la gestation du, pro, du projet, s'il y a effectivement des points vraiment bloquants, des choses à travailler, des conditions à, pour lancer le produit, ça permet aussi de déterminer le calendrier et puis les livrables, c'est-à-dire que dès le début non seulement la fonction donne un avis sur euh, si elle voit des enjeux, est-ce que ça touche à de la lutte anti-blanchiment, est-ce qu'il y a une dimension pénale pour nous, ce genre de choses, et après on va définir ensemble, c'est l'idée aussi, un calendrier pour le dévoyer, histoire qu'on n'ait pas une accumulation de projets qui arrivent tous en même temps et que ça soit impossible de produire dans des bonnes conditions. C'est un peu le grand stress du juriste de se retrouver à à devoir faire du bah « tiens, j'avais 20 minutes pour regarder, donc tu as 20 minutes de revue juridique, autant dire que bah, j'ai pas lu les 10 dernières pages ». Donc peut-être qu'il y a des trucs, mais je ne saurais pas si tu le signes comme ça. Mais voilà, et donc c'est vrai qu'on essaie d'être dans cette logique-là, de beaucoup se parler. Euh, donc c'est vrai que moi, avec mes pères côté conformité et risque, on est vraiment dans les échanges et on se nourrit mutuellement. Après, c'est vrai que la vision selon les personnes, ils ont tendance à penser que parce qu'on est légal, on connaît toutes les réglementations, mais il y a quand même des périmètres qui relèvent vraiment de la conformité. Tout ce qui va être sécurité financière, domaine des sanctions, etc., c'est vraiment un périmètre d'experts et donc c'est à eux aussi de se l'approprier. Et, euh, et c'est vrai que le... Nous, en tout cas, côté juridique, la vision qu'on a vis-à-vis des product owners, c'est vraiment d'être dans, dans la compréhension de ce qu'ils ont, qu ont besoin de faire. Quand c'est vraiment pas possible, on, met des, on, a, on, a, on a un joker qui s'appelle un avis bloquant, et donc la, le produit ne peut pas sortir, sauf à ce qu'il y ait une escalade. Généralement, on ne va jamais jusque-là, mais du coup, ça donne aussi du poids, à notre avis, et, euh, et on essaie de trouver des solutions. Et en fait, la, le secret, c'est vraiment plus l'anticipation, euh, et on essaie petit à petit de travailler avec eux pour que régulièrement, on, voilà, en dehors de ces copies par exemple on les écoute sur leur projet, comment ça doit avancer, et on essaie de voir avec eux, voilà, de, 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 de chiffrer le temps que ça peut prendre associé à la documentation, s'il y a un impact sur les conditions générales, ou euh, services de paiement, parce qu'on sait que ça, il y a des délais pour que les consommateurs puissent accepter et que ça soit opposable, donc on est vraiment dans l'anticipation, la collaboration, et s'il y a des points de friction, on se parle beaucoup
0: Ok, okay. c'est hyper intéressant comme démarche de se dire que on va se réunir avec toute l'équipe, enfin, ou les représentants de, de chacune ouais. des équipes, c'est ça
1: C'est ouais, ouvert à tous le co-pitch, mais okay. généralement ça, ça regroupe celui qui porte le projet, donc qui est généralement dans une fonction métier. Mm -hmm. Il y a son responsable, il y a toute la direction générale, directeur enfin les, les directeurs métiers, euh, conformité, marketing euh, et les fonctions, donc les trois fonctions. Euh, conformité, risque et legal qui sont représentés et effectivement c'est l'idée de dire bah, c'est un projet qui va nécessiter tel développement bah, du coup s'il si, si, si y a des choses à étudier on a un autre forum d'un comité de validation un peu plus formel, sinon c'est du BAU et on se lance, et si vraiment il y a un gros irritant, bah, pour nous voilà, y a, ça ça sera de l'abus de confiance, c'est pénal on ne va pas y aller, euh, <rire> caricature un peu mais voilà, et c'est du coup ça donne effectivement, ça permet aussi de filtrer et c'est aussi même en termes, au-delà du, du legal toutes les usines de protection côté IT, côté métier, c'est aussi comme ça qu'ils sont sortes, ils sont, ils sont organisés en mode agile, mais effectivement c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir aussi une feuille de route produit qui tient la route et qui fait qu'on se sort pas euh, voilà, on, on lance pas des projets qu'on finit pas, et comme là en plus on rajoute au contexte actuel le fait qu'on en parallèle, on se développe à l'international et qu'il faut aussi vivre international et, et, et conduire et faire la même chose dans les autres pays, ça rend effectivement les choses. Enfin, c'est indispensable de, de sélectionner, de prioriser, de pas mal se parler. Et ça, je crois que ça marche plutôt bien. Enfin, c'est vrai qu'on a on a vraiment gagné dans cette efficacité-là. Et comme ça reste une petite entreprise et la décision est rapide et efficace, on, on avance assez vite. Et nous, moi, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir compter sur des expertises côté groupe dans la fonction juridique de BNP ou quand on a des questions plus précises sur le droit des marques, sur la Data Protection, on a des relais immédiats qui sont internes, qui ne sont pas des avocats et c'est vrai que ça donne aussi beaucoup d'efficacité dans notre conseil. Généralement quand on lance un nouveau projet, on peut se renseigner, il y a d'autres entités du groupe qui ont déjà travaillé dessus et on se nourrit aussi de cette expérience et on est moi je suis plus capable aussi de donner rapidement un avis savoir si je peux livrer en deux semaines ou en trois mois et c'est comme ça qu'on travaille. Donc c'est vrai que ça, ça marche plutôt bien dans cet esprit-là.
0: Et tu le fais aussi hors groupe, est-ce que tu vas veux, tu veux voir par exemple certains de tes, tes, tes homologues dans d'autres entreprises, dans d'autres directions juridiques, pour leur dire, bah, euh, est-ce que vous êtes déjà passé par... Par
1: cette expérience-là Alors, effectivement, c'est des camarades de promo, mmh. des choses comme ouais. ça. Après, la limite de l'exercice, c'est ce voilà, des choses un peu plus strates où tu ne peux pas mmh. forcément en parler. Mais oui, on échange pas mal sur des problématiques communes, sur comment voilà, on articule des obligations réglementaires ACPR avec euh, la donnée personnelle. Où, euh, on, enfin, le, le, le régulateur bancaire veut qu'on aille vers plus euh, de contrôle et ça peut être vu comme intrusif d'un point de vue RGPD. Donc, comment on concilie ça Et on voit que c'est effectivement des problématiques que beaucoup retrouvent et ce pas souvent des risques qu'on peut arbitrer. Arbitrer entre un risque euh, SCPR risque CNIL, c'est vrai que c'est un peu... Mais, mais, mais voilà, et on parle un peu, mais c'est effectivement plus au sein du groupe, avec une vraie communauté, parce que pour, pour, le, pour les chiffres, BNP, c'est enfin, le premier employeur de juristes, il y a 1900 juristes dans le monde, qui sont juristes BNP Paribas, et donc c'est vraiment une, une grande famille, et, et c'est vrai qu'on se nourrit plutôt dans ce forum-là, de ce qu'on a pu faire, y compris en droit comparé, en droit européen, et enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné aussi cette agilité de pouvoir aller chercher une expertise et une réponse en deux minutes, plutôt que d'appeler un cabinet d'avocats ou effectivement en plus il y a l'enjeu des coûts qui sont assez importants et c'est vrai qu'aujourd'hui le groupe se retransforme comme ça où en fait on vient mutualiser les juristes autour d'expertise donc il euh, y a plein d'entités juridiques différentes mais on va être par exemple moi, dans mon équipe récemment j'ai on a une nouvelle recrue qui est arrivée qui vient de personal finance si c'est l'entité le, qui fait du crédit à la consommation mm -hmm. le gros bonhomme vert s'appelle Crédito dans son en, dans l'intimité mais voilà et effectivement bah, elle elle est spécialisée dans tout ce qui est services de paiement et l'idée c'est qu'elle puisse aussi répondre à ces questions-là pour deux entités du groupe. Donc on vient mutualiser aussi. C'est une espèce de plateforme d'expertise. Okay. où On fait abstraction de l'appartenance à telle entité et on met à profit cette compétence juridique pour aller plus vite et aussi euh, limiter les coûts.
0: Elle a une certaine partie de son temps qui est répartie sur... C'est ça. Euh, est ça okay.
1: Elle est censée... En fait, elle est leader sur cette thématique des SP2 et donc, euh, c'est directives de de paiement et l'idée, c'est de, voilà, de, de pouvoir partager ça quand il y a des questions ou d'autres entités ont une problématique qui touche à cette directive-là. On a des références sur euh, la, le RGPD, on a des références sur les crypto-assets et donc, c'est vraiment l'idée de se dire, je vais aller chercher l'expert interne et euh, donc, nous, on joue le jeu, on le met à disposition parce qu'on sait qu'on pourra aussi se servir à mars. et ça, c'est possible parce que BNP a vraiment beaucoup de juriste interne, mais c'est aussi une manière de mieux organiser, euh, toujours de dire je fais moins enfin euh, je fais beaucoup plus avec des moyens euh, il y a des moyens qui restent euh, qui changent pas et je mets en commun avec les autres Les copitchs dont tu ouais. parlais
2: plus euh, la plateforme de knowledge management c'est ce qu'il faudrait faire C'est ça. Fin, ouais. ça te permet d'anticiper ta charge de travail ça te
1: permet d'aller plus vite dans tes recherches pour rendre ton ton avis, c'est un cercle ouais. vertueux. Et investis pas des, tu n'investis pas, tu ne perds pas du temps à refaire des recherches qui ont déjà été faites. Ouais.
2: Après, c'est un état d'esprit aussi. Je ne sais pas si... Ouais. Je n'ai pas été confrontée à ce cas-là mais il y a des juristes qui n'ont pas envie de mettre à disposition leurs notes parce que c'est leur travail sous cœur wow. de la confidentialité ou après ils ont peur d'être jugés sur la qualité de leur travail et donc c'est vraiment une, une mentalité à avoir de dire bah je travaille pas pour moi mm.
1: mais je travaille pour on va dire la communauté c'est ça et c'est ta raison et c'est enfin moi je vois c'est nous ça, et, enfin moi j'avoue que dans les juristes qu'on peut recruter on va chercher aussi des gens qui ont un état d'esprit particulier mais c'est vrai que j'ai pu le rencontrer avec d'autres gens du groupe qui, qui sont pas dans cette, forcément dans dans une logique comme tu dis de part et il y a du travail. Et... Mais c'est vrai qu'il faut changer effectivement la perspective. Et il y a beaucoup de programmes au-delà de, des outils. Et de... Il y a des programmes dans le, enfin, au sein de notre groupe aussi pour faire évoluer ton, ton juriste Donc, ça s'appelle The Lawyer of Tomorrow. C'est un super, un super projet qui, effectivement, de, tu viens te doter, te frotter au digital et tu comprends plus cette logique de euh, il faut qu'on mutualise et qu'on se nourrisse mutuellement. Et on encourage voilà, des moments où tu te retrouves ensemble. Et ça peut faciliter l'échange aussi. Enfin, comme tu dis, c'est Alma, normalement, deux gens, à peu, enfin, deux personnes à peu près, même si elles sont pas spontanément drôles ou, ou hyper extraverties tu te retournes dans un environnement, bah après naturellement c'est beaucoup plus facile de créer du lien et de dire tiens bah, je vais t'échanger mmh. ça, j'ai bossé sur ça et du coup c'est aussi l'occasion de, de, voilà, de changer un peu, on se met tous ensemble et on change un peu les, les codes et l'état d'esprit, de se dire attends moi je suis dans mon petit dans ma petite tour de verre, avec mon petit grimoire, je te montrerai pas ce que j'écris là du coup tu es, es obligé de jouer le jeu en fait ouais. et ça se fait plutôt moins naturellement pour certains ou certaines.
0: Et ça t'apporte ouais. beaucoup et, et d'ailleurs mais... est-ce est qu'on ferait pas un petit clin d'œil à Anish qui était avec moi en promo ah, euh... bah,
1: compla... et Je pense qu'il sera ravi si on, ouais. le... <rire> si, on, si, on, si on le cite mais oui. Oui, bien sûr.
0: Il a, il a rejoint Nickel en, en
1: stage, c'est ça Il a commencé par faire un stage avec ouais. nous. Euh, bah, le pauvre, il a, il a vécu le confinement avec ouais. nous l'année dernière. Le pauvre. Oh, le pauvre. <rire> non, mais le, le, il l'avait pas avec nous, oui. mais juste l'aspect de faire un stage où, effectivement, en il voit très rapidement, effectivement, la moitié du temps, on est à 100% à distance et on se voit pas. Et euh, oui, on a... Enfin, Anish est typiquement, effectivement, un, un profil qu'on adore et qui, d'ailleurs, vraiment a, adoré au-delà du légal, parce que il a un état d'esprit très ouvert, il est il, est, il a cette logique de disponibilité en, fait, en disant, bah, non mais avec plaisir une curiosité aussi pour travailler sur d'autres sujets et euh, c'est vrai que ça semble facile et en fait je pense que cette promesse de dire le juriste, je vais le voir, j'ai quelque chose à lui poser il va pas me dire, j'ai pas le temps, tu m'intéresses pas j'ai mes trucs à faire, je crois que ça fait toute la différence dans une scale-up parce que en fait on se sent aussi valorisé en disant, il va m'écouter et là il a vraiment envie de m'aider, il va me trouver une solution, et euh, donc ouais on est ravis, et, donc, et la bonne nouvelle c'est que quand il a été reçu euh, euh, au, voilà, à l'examen du barreau en décembre, il nous a demandé s'il pouvait revenir pour faire effectivement une partie de il est en cours le matin et l'après-midi il est avec nous et donc du coup là il investit l'international et c'est chouette parce qu'il fait d'autres choses et Super. Euh... en plus on a on a dans l'équipe ce, ce souhait de se dire qu'on bosse souvent en collaboration avec c'est pas forcément que de la seniorité parce que parfois moi je connais rien en droit des marques et j'ai un, un stagiaire une alternante qui maîtrise beaucoup mieux et en fait on essaie de pérer pour que chacun puisse se nourrir de l'expérience de l'autre et ça permet aussi quand c'est un peu dur et qu'il faut y aller d'être un peu tous les deux alignés sur un même objectif et et, et je trouve que ça marche vraiment très bien. Après, il y a beaucoup, beaucoup de travail, mais, euh, mais ça tient bien avec l'humain et le côté, on, comme tu dis, on a un objectif commun, on travaille ensemble. Je pense que c'est vraiment ces synergies qui font que tu fais la différence aussi. C'est chouette,
0: ça. Bah, ça donne envie de travailler <rire> chez, ouais. au sein d'équipe juridique de, <rire> de Nickel.
2: C'est trop bien, c'est trop cool. Euh, dernière question, peut-être avant de passer au, à la dernière partie du podcast. Euh, question un peu rituelle. Ouais. Quels sont tes challenges, les objectifs que tu voudrais réaliser, qu'on pourrait te souhaiter pour la suite voilà, donc Vraiment
1: professionnel on parle part ce pas dans tous les sens. Tu dis veux. ce que
2: tu veux, cela dit. Tout est possible.
1: Non, là, l'objectif qu'on a, c'est qu'on doit continuer à développer à fond le, le, la France qui va qui vite, hein, avec deux millions de clients déjà, tout en développant aussi l'international. Donc, c'est un challenge d'avoir deux chantiers en même temps. Et l'idée, c'est vraiment, de, du coup, maintenant, de réussir à construire une direction juridique internationale, où on va avoir des juristes dans des équipes, dans des pays. Donc, il y a aussi comment créer du lien avec un juriste qui est seul parmi plein de gens du métier. Comment on crée, on anime cette communauté où on l'enrichit quand ils sont tout seuls. Donc euh, il y a cette dimension là qui est hyper importante. Euh, conserver cette confiance qu'on a sur. On est un partenaire stratégique de la direction générale parce que c'est. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on voilà, On reste efficace. On a accès à l'information. On est apprécié et valorisé. Et puis après mon, mon objectif qui est de plus de développement personnel. Ça c'est vraiment sur le long terme. C'est vraiment arriver à garder un peu un équilibre. Euh, parce que la pierre travail occupe depuis deux ans une grosse place dans ma vie. Donc dans l'aquarium euh, effectivement ça prend beaucoup de place. Et donc mon objectif c'est justement à la fois sur les outils, sur la formation de mes équipes parce que là on a, on a pas mal changé, j'ai la chance d'avoir trois nouvelles personnes dans l'équipe euh, et euh, une fois qu'elles seront formées opérationnelles, c'est de me dire bah, je vais pouvoir encore plus déléguer, ça va et, et me retrouver un équilibre un peu parce que je, je sais pas quel est le ressenti des juristes mais souvent on a quand même des, des agendas très très chargés et c'est vraiment tout un art de, de se tenir, à se dire bah, je laisse ça, je, je coupe et, je, et je, voilà, je garde cet équilibre là au-delà sans avoir forcément des enfants hein, mmh. mais juste un équilibre général, cest que là on n'est pas tenter par aller dans des bars, au théâtre, à l'opéra ou autre, mais c'est vrai que quand la vie va redevenir normale, on aura envie de le faire, et ça je pense que c'est aussi juriste de se développer personnellement pour être capable de, de mettre des limites euh, et, euh, et savoir vraiment ce qui va rester vraiment du pur juridique, de ce qui va ensuite, parce que parfois la tentation est grande de tout mettre au juridique parce qu'on sait pas le faire ou on sait pas comment le caser, et ça c'est un vrai, vrai enjeu. De, voilà, bon, ça c'est plus développement personnel et puis comme ça, comme dirait Woody, vers l'infini et l'au-delà. <rire> <Voilà. rire> un grand philosophe, Woody. Très très clair. Et, et euh, pour reparler de l'ouverture des bars et des restaurants, je pense
0: qu'on posera notre journée de congé ce jour-là. Ouais, je, je ça devrait
1: m être autorisé, ça devrait être un truc de la convention collective. C'est ça, <rire> on contactera Syntec du coup. Et
0: qu'est-ce qu qu'on fera On commencera par, euh, je pense, 9h du matin, euh, ouais, un euh, bol. Quel, ouais. quel que soit, mais quel que soit l'alcool confondu <rire> ouais,
1: je pense que c'est ça. Et mais en fait, c'est le rapport, le simple fait, on en parlait avec oui, Soisy, le masque voir, et tout ça, de se voir tout le truc de le boire. soir, effectivement, de retrouver une espèce de côté un peu physique aussi. Tu vois, c'est ça qui. Est... C est, c est... En fait, moi, ça me fait ça quand je regarde des films où il n'y a pas de gens avec des masques, où tu te dis, bah. Oh, wow. Mais ça... c'est bizarre, mais... mais à quelle époque était-ce hein ouais.
0: Attends, j'ai une idée, du coup, on demandera...
1: on demandera à Anish de nous inviter au restaurant de ses parents. Donc ira... Avec plaisir, très ouais. bon restaurant mauricien dans le 17 e je crois d'ailleurs, je vais pas dire de bêtises, mais.
0: On ira déjà ouais.
1: chez Anish. Moi, bon, je pense qu'il le sait pas, mais effectivement, euh, grosse ardoise de prévu, puisqu'il y a toute l'équipe de Séraphin Legal qui viendra.
0: <rire> toute l'équipe de Séraphin Legal, toute l'équipe juridique de Nickel, ça va un peu plus. Ça va. Faire un ça bon va.
1: On est on est encore que quatre et on compte pas les on compte pas notre juriste espagnol, mais ouais. Ok. Ouais.
0: On passe à la dernière partie du podcast. C'est ouais. euh, très simple, c'est quatre questions avec quatre réponses. en euh, ouais. jeu. Bref, rapide. Il n'y a pas de buzzer.
2: Il <rire> n'y euh, a, a pas de joker. Il
0: n'y a pas de joker, tout doit mais, être c'est tout comme, sans besoin Ça marche. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, ouais. quel serait-il
1: euh, Il faut y aller concrètement. J'aurais dit la, la manière dont il, on voit le legal et comment on le sollicite euh, pour effectivement se dire que ce qui va au legal n'est que du legal et on n'a pas un tri à faire en disant en fait ça tu pourrais le faire tout seul et je n'ai pas besoin de t'aider à le faire. Mm. Donc c'est plus après arriver à... l'exemple concret pour que ça reste efficace, c'est par exemple la contractualisation. C'est un contrat, mais tout n'est pas juridique dedans. Mm -hmm. Et du coup, bah, mon juriste va le chercher que quand il y a vraiment une clause qui euh, clause de responsabilité, euh, pays, etc. Tout le reste, c'est à moi de m'en saisir, c'est à moi de le lire, c'est à moi de me responsabiliser. Et après, c'est juste de l'écriture. Mais, euh, mais le contrat n'est pas le privilège et l'apanage du seul juriste. Et ça, je pense que dès qu'on a réussi à, enfin moi je le dis tout le temps, à éduquer euh, effectivement un responsable métier sur ce truc-là, bah, ça, ça, ça rend finalement le juriste essentiellement euh, voilà, en, en charge de quelques questions et ça change ton quotidien aussi. Ok, voilà. truc là.
0: Deuxième question, quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: Je pense que c'est les écouter vraiment. La qualité d'écoute est hyper, hyper importante pour bien comprendre où ils veulent aller, quelles sont leurs contraintes et arriver à le traduire en points juridiques et où est-ce qu'on veut arriver. Et ça, ça suppose effectivement de faire un peu abstraction et d'être très concret et... Euh, et ça, on y travaille tous. C'est du, vraiment du travail continu, tout le temps. Moi particulièrement. La qualité d'écoute et la capacité d'écouter, c'est essentiel.
0: Ok. Troisième question. Ouais. <rire> Quel
1: outil utilisez-vous au sein de la direction juridique alors, les outils qu'on utilise, on est, on est en environnement Google qui offre plein de choses et c'est vrai qu'on... Alors, c'est pas des outils aussi élaborés que des vraies solutions de contract management, mais on a vraiment travaillé sur donc, la gestion de nos contrats avec une contrat tech, donc c'est un tableur Excel plus mm plus -hmm. qu'on a boosté avec des alertes qui nous permettent de gérer ça. On a fait pareil sur le contentieux. On a toute une partie sur les deadlines pour des réponses à apporter. On a même bricolé une petite formule et Dieu sait que le juriste n'est pas un mathéticien mais qui calcule les intérêts légaux, quand on a eu un jugement. Euh, voilà, pour pour aller vite. Pareil sur la gouvernance, on a un calendrier perpétuel qui nous, qui nous aide à ne pas manquer des échéances. Et donc on a, voilà, mais je pense qu'à terme, il y a des vraies solutions bien intégrées dans le marché. Nous, on a investi tous les outils de la Google Suite mm -hmm. pour avoir cette, cette efficacité-là et se dire, tiens, ben, sais pas moi qui mets sur mon cahier penser à relancer machin, ça pop-up dans ta boîte mail et tu et tu gères et tu écrases.
0: Mmh. C'est bien intéressant ce que tu dis parce qu'on va bientôt, euh, mmh. on prépare un épisode, euh, une sorte de hors-série, ouais. qui a pour objectif en fait d'évoquer le sujet suivant, qui est euh, comment optimiser cette direction juridique ouais. avec zéro euro supplémentaire.
1: Ouais. Bah, et ouais. Tu vois, là, c'est mobiliser les ressources. ouais ben bah là, clairement, c'est ça, parce que c'est vraiment des... Enfin, tu as tes accès, euh, c'est la, la G Suite euh, de base, et du coup, il y a plein de choses que tu peux déjà faire à ce niveau-là. Mmh. Alors, ça, ça limite aussi en termes de capacité etc. Mais, mais ça fait déjà la différence. Enfin, nous, ça, ça a permis de plus avoir de louper. Euh... Est-ce que tu nous partageras quelques petits trucs euh, éventuellement de, 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 de louper de, ou
0: de, Non. <rire> de, de fail, oui, il y en a. Ou <rire> t'as des fails, euh, je ne sais pas. Est-ce que t'as un, un template vide euh, que tu peux nous ouais bien mais non mais ouais. enfin
1: tu vois il a Fais pas de si... ouais ouais je pense que je pourrais vous partager euh, comment ça fonctionne avec ouais, Armo okay. bah, notre enfin euh, tu vois en, en ayant gommé tous les sujets sur bien la sûr. partie contentieux des choses comme ça c'est assez euh... ouais on a on a bricolé tout ça en fait on, une fois qu'on a on se sert aussi dans les compétences de l'entreprise en fait on a demandé euh, équipe à... produit équipe tech équipe produit équipe tech euh, qui code hein, et qui sait faire des formules et euh, bon, dès que le truc plante on les appelle Airscout <rire> parce qu'on ne sait pas s'auto euh, supporter s'auto gérer mais du coup on va servir aussi chez eux et euh, ils sont plutôt contents ouais super mm.
0: Quatrième question et dernière question. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes ouais. qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: bah, Moi, ça va forcément être un peu orienté tech avec mon parcours actuel, mais je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à pas être que juriste et aller s'essayer, voilà, au code des choses un petit peu qui sortent la data science, qu'on entend toujours parler, mais qui fait que ça donne aussi une autre perspective à son métier, qui fait qu'on peut mieux conseiller aussi. Euh, voilà pour la partie data euh, voilà, bien maîtriser ce que fait un data scientist ça permet aussi de mieux voir les risques qui peuvent en, en découler euh, je pense qu'il faut enfin je pense qu'il faut vraiment logique juriste de demain et je serai pas un juriste traditionnel et il faut que je, je me sorte de ma zone de confort donc ça c'est très facile quand on est en, quand on est jeune on est en pleine étude on a du temps qu'on n'a pas après pour pouvoir investir à fond et se dire qu'on a rien à perdre euh, je crois que c'est Jacques, Jacques Ma qui faisait plein de commentaires enfin, qui a fait une très bonne intervention là-dessus en disant enfin, en fonction de sa cage de la vie on a des choses à investir, et on va plutôt aller dans un grand groupe ou dans une toute petite structure, et on acceptera de se mettre plus en risque que d'autres, et c'est hyper important. Et ensuite, moi, je pense que je mise beaucoup sur la partie développement personnel pour un juriste aussi. Je crois que c'est aussi essentiel qu'on on comprenne la, les techniques de communication, de gestion des émotions, pour, gérer, enfin, pour arriver à concilier un peu notre rôle, qui n'est pas toujours facile, parce qu'on n'est pas toujours dans le « on peut y aller et on y va sans condition », avec, effectivement, euh, comment se mettre en valeur, comment je transmets des messages compliqués. Quand tu es dans un comité de direction, bah, tu lis pas ta feuille, il faut que ton message il soit percutant, quand t'expliques un sujet euh, pas glamour, la rupture brutale, des relations établies. Il faut qu'il y ait des... Voilà, et c'est une manière de le faire. Alors l'humour, c'est un moyen de... un peu stand-up, mais je pense que c'est essentiel de, de, de jouer aussi sur la partie com en tant que juriste, parce qu'il y a aussi le faire savoir et c'est aussi comme ça qu'une direction juridique elle devient légitime, parce qu'elle communique aussi sur ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait pendant l'année. Elle a certes pas créé... Enfin, sauf quand elle accompagne effectivement sur des projets strates, mais tout ce qu'elle a fait économiser ou tous les risque qu'elle a géré en évitant des sanctions, bah ça il faut qu'on puisse communiquer aussi dessus et c'est comme ça que ça devient, tu deviens légitime et indispensable. En ouais. fait et ça c'est vraiment ça.
2: Autant oui, les compétences techniques, tu peux les acquérir tout au long de ta vie. Autant les soft skills, c'est un, un mode de pensée différent. C'est un mode
1: de pensée différent, mais je pense que c'est, enfin, je crois qu'il faut arriver à le, à le faire rentrer dans ta vie. Enfin, euh, tu vois, après, en plus, c'est des choses qui te servent pas que pour ta vie pro, en mmh. fait, c'est ta vie perso aussi, mmh. euh, ta gestion des émotions au quotidien et, et cette mise en valeur. Je pense que c'est vrai que quand on a fait qu'une fac de droit, mmh. un peu traditionnelle, on t'apprend pas à te vendre aussi, à dire mais c'est vachement bien ce que tu fais. Et, et, et en fait, si, il faut le faire parce que c'est que comme ça que la fonction elle reprend aussi c'est l'aide de noblesse et qu'elle euh, et qu'elle apparaît vraiment comme étant euh, bah, aussi décisif pardon qu'un mec au marketing enfin oh. désolée mais euh, voilà oui. <rire> j'aime beaucoup les gens du marketing mais dans le soir. voilà <rire> mais mais dans est, les faits est, euh... attention est-ce que tu disais là <rire> ah non, non toi, mais bien, ça... as toi c'est différent, différent, es différent un un, bah, toi c'est toi c'est différent parce que tu as quand même t'as quand même fait du droit tu toi t'as quand même lu des codes mais mais oui mais quand t'es vraiment juste un pur marketeur qui fait que du luxe à longueur de journée non, non, mais c'est parce que non, ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément, euh, c'est que eux ils savent, ils savent mettre en valeur des projets ils savent effectivement euh, parler, euh, faire rêver sur des enquêtes de notoriété euh, je pense qu'on a le droit de faire rêver aussi avec du droit en fait, oui. c'est bah, ça qui, est. et clairement. ça je pense que comme tu dis, ça, ça sera pas de la formation technique comme devenir data scientist mais, mais si on part dans un état d'esprit où toute la, tout au long de ta carrière tu te formes et sur des émotions, enfin tu gères des situations Tu apprends. Euh, moi j'essaie de le faire en mon équipe sur, euh, bah voilà, on a récemment eu une alternante, je lui dis, il faut que tu prennes la parole dans comité, il y a toute la boîte. Et en fait on voit qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'a pas l'habitude, mais on est hyper fiers après de se dire, tiens, en fait euh, voilà, fait. je l'ai fait, fait. Mmh. Euh, j'avais cinq minutes, il fallait que ça soit percutant et c'est un autre exercice, mais c'est aussi essentiel de le faire en tant que juriste qu'effectivement euh, en tant que porte-parole, quoi. Enfin, c'est vraiment... Euh en tout cas, Alors, faut être créatif. Faut être créatif. Ouais, c'est vrai que moi je trouve que l'humour aide beaucoup à faire ça, mais 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 c'est en fait vraiment en s'entraînant et en se mettant en situation qu'on le fait. Et ça suppose effectivement sortir un peu de sa zone de confort habituelle et voilà et se préparer autant sur un exercice oral qu'un exercice écrit. Ça se prépare une intervention à l'oral, hein, ça se prépare parce qu'on se dit tiens en fait j'ai cinq minutes, mais dans les faits bah en fait ils sont tous en retard donc j'ai plus qu'une minute pour dire mmh. mon point important. Bah ça se gère aussi quoi. Et donc ça s'apprend et mmh. c'est pas inné. Il faut le faire. faut le travailler quoi
0: Clairement. Et, et utiliser il faut il faut il faut le dire quand c'est quand c'est bien, ouais. et ben bah, euh, nous on te le dit avec que c'est top <rire> ce que tu fais ta <rire> oui. manière d'en parler et puis euh, le côté euh, humain que tu enfin, euh, en tout cas c'est ce qu'on ressent euh, à tes équipes, ta manière de les valoriser euh, de, ta manière aussi passionnée de, de parler de ton, ton travail mais aussi de ce qu'il peut y avoir à côté euh, de faire attention à soi, donc c'était super intéressant moi j'ai passé un super bon moment ouais, c'était très chouette, ouais. bah, c'est vraiment partagé et, et puis c'est un nouvel exercice pour toi non euh, ouais, mais complètement, complètement de ta
1: et... zone de confort ouais, j'ai dit ça, j'ai eu mon petit garçon ce matin, je lui ai dit bah, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, alors du coup il imaginait que j'allais passer à la radio, mais ouais. du coup bah, c'est euh, presque, presque ça la radio c'est rafin et c'est très bien non, mais non, honnêtement merci à vous parce que c'est je trouve que c'est une super bonne opportunité aussi et remettre en valeur aussi euh, des personnalités et une profession qui euh, voilà, passe pas euh, et pas forcément toujours bien euh, bien mise en valeur alors qu'elle apporte beaucoup, c'est hyper chouette et moi j'ai passé un, sur le plan humain aussi parce que vous êtes toutes les deux hyper accessibles, hyper ab abordables et c'est hyper sympa. Merci donc euh, vraiment je, les prochains je, je, ouais, je les envie Google déjà parce qu'on a envie de passer des heures dans ce studio ah et pas ouais. retourner travailler
0: je, je rajouterai ça en tu sais, lien à chaque ouais, fois que en j'envoie une
1: invitation, comme ce que j'ai fait avec toi Je C'est ouais, ben, très bien, franchement c'est super et vraiment euh, merci beaucoup bon, c'est un super honneur et une super opportunité aussi d'en parler donc, euh voilà, un petit trip égocentrique, mais j'espère que ça inspirera aussi d'autres communautés. Bon, C'était un, un plaisir partagé. Bonne fin de journée. Non, Merci à a très a bientôt. bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu. Laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur seraphine.legal, section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite